0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 42. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd Podcast. Und wir sind heute schwer bewaffnet, ne? Mir
1: gekommen. Ja, ich bin mit zwei anderen Leuten im Lift zu dir hochgefahren, <lacht> aber ich habe äh, mein Schwert halbwegs gut versteckt, also keine bösen Blicke. Ja. ja. Und das Kettenhemd im Rucksack hat man nicht gesehen, höchstens gehört, weil es ein bisschen scheppert. Ähm, Thomas, wer sind wir? Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz. Aus Graz in der Steiermark.
0: Wir sind zu finden auf aufnörden.at. Und auf Facebook,
1: Twitter, Soundcloud, slash Aufnörden und sind der Steirische Nerd Podcast und widmen uns heute. Und zwar, es geht um Martial Arts in ja, Realität und in Film. Ja. Und ich habe mir da ein bisschen aufs Mittelalter gestürzt, weil ich irgendwie wieder Lust drauf gekriegt habe, diese ganzen Ritter zu haben. Ich war zu Fasching, war ich als Ritter verkleidet. Ich habe mir ein echtes Kettenhemd eben ausgeborgt, das ich heute mit habe. Ich bin dann ins Internet gegangen und habe ein bisschen so gegoogelt, ob man sich nicht auch ein schönes echtes Schwert kaufen kann und ein echtes Schild, so eine Tunika. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich irgendwie angefangen, diverse YouTube-Channels YouTube zu schauen, die sich heute halt damit beschäftigen. Wie war das damals wirklich? Wie haben sie gekämpft? Welche Waffen mm. haben sie gehabt? Diese hima sachen also historical, European, martial arts-Sachen, wo mm -hmm. jetzt Leute versuchen, das nachzustellen. Und vor allem, was machen sie in Filmen und Fernsehserien alles falsch? Oder richtig. Vielleicht oder sogar teilweise vielleicht sogar richtig. Genau. Und du hast dann gesagt, passt, du nimmst dafür mehr so die, die Gegenwart. Ähm, Kampfsport oder im im alle
0: Kampfsportarten, die nicht mit Waffen sind.
1: Sehr gut. Das also übernimmt das, was ich also, Leute umbringen wollten. Du nimmst das, was ich Leute eher ausschalten wollten. <lacht> ausschalten.
0: <lacht> naja, ich habe einen Mini-Hintergrund in, in Karate 4-5 Jahre gemacht und falle hin und wieder bei kino negativ auf, weil ich die tolle Action nicht so toll finde, weil sie einfach beyond every suspension of, of disbelief ist. Außer sie ist absichtlich ähm, aus choreografischen Gründen so gemacht. Ja. Aber ich habe hin und wieder das Gefühl, manche Kämpfe wollen super hart wirken und ich will nicht sagen, dass ich mich großartig auskenne, ich schaue viel Kampfsport, ich habe ein bisschen Kampfsport gemacht, aber was da hin und wieder dargeboten wird, grenzt so ans Lächerliche.
1: So, das ist das Hauptthema für die There's so much love in this head Group Rubrik, haben wir Uh, glaub ich glaube, gute Love-Hate-Geschichte, weil es eine Serie <lacht> ist. Uh, also, ich habe die erste Staffel mal angeschaut, die ich extrem gut finde. Der Thomas hat es nur bis Folge wohin geschafft?
0: Uh, Moment, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich habe sechs, Überblick sieben gesehen. Episoden geschaut, habe dann ähm, sogar eine ganze Seite Notizen gemacht.
1: Eine ganze a fünf seite mit ich anmerken. Und habe
0: dir zu, Liebe die letzte Folge dann noch geschaut und dann die mittleren Fünf, 6 habe ich so geskippt. Ja. Mhm. Ähm, reicht für meinen... Meinungsbildung.
1: Passt, dann haben wir das perfekte Gegen <lacht> Gegensatzthema. Ja, abschließend werden wir mit einer freige Erwerbsregel, aber ganz am Anfang haben wir ja ganz viele Sachen. Und zwar, wir müssen reden.
0: Hast du was zum Besprechen?
1: Ich habe Far Cry New Dawn äh, mm. angefangen, noch nicht fertig gespielt. Du hast ja alles das Fünfer gespielt, ja? Ja, ich glaube, ich habe ein Drittel gespielt oder so. Mhm. Also darf ich die spoilern?
0: Ja, du noch. Okay. Ich weiß schon, wie ich, es... Mein, Achso, das war die. Nein, ich weiß, es ist eh klar, wie es ausgeht, oder? Okay, also am Ende
1: fallen die Atombomben, was recht überraschend ist in der, in der Art, weil normalerweise gewinnt man ja als, als großer Far Cry-Held immer alles und es ja. hat alles einen Sinn gemacht, was man gemacht hat. In dem Fall nicht, die Atombomben kommen runter und damals war das irgendwie ein ja ein bisschen schräg. Also ein paar Leute haben sich darüber aufgeregt, aber es macht Sinn, weil Far Cry New Dawn ist ein direkter Nachfolger und spielt dann halt... 17 Jahre nach dieser äh, Atomkatastrophe. Erstaunlicherweise hat sich die Natur sehr schnell wieder erholt. Die Menschen kriechen wieder an die Oberfläche und das setzt dann direkt fort. Ich habe so eine ganz fertige Geschichte, aber ich finde es ganz lustig insofern, weil es taucht dann wieder der Bösewicht, bis du zum, na, der Oberbösewicht ist ja schon am Anfang vorkommen, ja. der, der John, dieser, dieser Prediger, ja. der taucht dann wieder auf hat auch überlebt, sein Kult hat sich ein bisschen verändert, ist jetzt so, eine, wir lehnen uh, Technik ab, uh, Kultgeschichte mhm. und das Lustige ist, dass man dann, zumindest bei dem Stadium, wo ich gerade bin, mit ihm zusammenarbeitet mhm. und man sieht sozusagen den Charakter, den man in Far Cry 5 gespielt hat, im Spiel. Und zwar, es gibt einen Charakter namens The Judge, hat ein Hoodie auf, hat eine Maske auf, damit man nicht weiß, schaut relativ andro androgyn aus, damit mhm. man nicht weiß, ob es Mann oder Frau ist, und sagt nie was. Und das ist das erste Mal für mich, dass ich in einem Computerspiel spiele, wo ich, wo ich quasi meinen Charakter vom vorigen Computerspiel als NPC habe. Das habe ich sehr originell gefunden. Und ich bin noch gespannt, wie es weitergeht, ähm, weil der John ist jetzt, ja, nicht ein netter Kerl, aber zumindest man arbeitet das mit ihm zusammen, statt dass man gegen ihn was macht. Und die Kombination finde ich ganz lustig. Also Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Fortsetzung, es dreht ein paar Sachen um, schaut irrsinnig hübsch aus. Ansonsten alles gleich, gleiche Mechaniken. Und so
0: ich habe dann eh schon gemerkt, also das Vierer hat mir sehr gut gefallen und das Fünfer war dann ist komplett das gleiche noch einmal. Und dieses massive Open-World-Ding. Ist nicht eins, genau, das du bist ist, der Schlauchshooter. Ich bin ein Schlauchshooter und es ist, es, ist, es ist so zufällig irgendwie alles. Ne? also Man fährt da irgendwie herum, ist auf einer Mission, damit man wieder beballert. Und dann ist da wieder irgendein Außenposten in einem Bezirk, den man übersehen hat. Und das
1: macht alles, ich finde, und nach einer halben Stunde denkst du, was wollt ihr eigentlich gerade machen? Ja. Ja, nein, verständlich. Also das ist äh, genau das, was mir viel taugt, dass ich äh, könnte auf die Geschichte voll komplett verzichten eigentlich. Also mir macht das herumrennen Spaß. Ja. Und übrigens, für alle, die noch nie auf unseren YouTube-Kanal geschaut haben, wir haben zwar nicht viel oben, aber ich habe zwei äh, Gameplay-Videos gemacht, wo man genau sieht, dass so viele absurde, zufällige Sachen passieren, sie ja. zumindest unterhalten dann. Ja, das war mein Kurzbericht zu dir. Sag mal du,
0: du, ja. hast, du hast ganz viel. Ich habe so eine Anime-Phase gekriegt, weil ich, denn von, da haben wir viel diskutiert, aber Your Name ist ein fantastischer Anime-Film, der auf Netflix kommen ist, der ist zwei Jahre alt und ähm, hat für mich eine super emotionale Tiefe mit so Ju Jugend, äh, Melancholie... Und so die Absolutheit von Dingen, die passieren und warum, biografischen Verläufen. Warum
1: Jugendmelancholie?
0: Weil das das ist der Name natürlich von dem Kennedy, hätte ich mal aufschreiben sollen, aber der, der Hauptdarsteller. Der, ist... Nein, der Regisseur hat schon Alle seine Filme haben so ein, so ein Song. Das sind junge Leute, die trotzdem irgendwie schon das Gefühl haben, sie wissen, wie ihr Leben sein wird, ja so ist ganz salopp gesagt und das, mhm. und das sind immer so Begegnungen zwischen einem Burschen und einem Mädel ungefähr und er macht ganz viel so Sci-Fi Sachen auch oder so Near Future Fiction und bei dem Film geht es um so einen Körpertausch zwischen einem Mädel und einem Bursch und die lernen sich dadurch kennen und ich finde es ist einfach super schön zeichnet super schöne Farben und ich finde den Plot auch wirklich mhm. sehr gut, manche Leute spricht es überhaupt nicht an
1: ich werde es ja. auf meine Empfehlungsliste setzen. Ja,
0: ich glaube, das könnte dir gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich weil hab mir gedacht, ah, Anime, ich, ich habe in den letzten zwei Monaten ein bisschen Probleme gehabt, Sachen zu finden, die, die mir taugen. Ne? Und dann habe ich gesehen, in seinem so Arte-Beitrag, dass der Mensch, der ähm, Kauber Bebop gemacht hat, der hat vor drei Jahren eine Miniserie gemacht, so 13 Folgen, die hat, also heißt bei uns Terror in Tokio, mhm. habe ich auch sehr gut gefunden. Es geht um so ein vermeintliches Brüderpaar, die Terroranschläge in Tokio machen. und einfach, Das sind so die Hauptfiguren. In der Jetztzeit zeit oder In, in der Jetztzeit, ja. jetzt zeit ja. ja. Mhm. Und auch sehr schön gemacht. Eins meiner Highlights, die ich auf Netflix in den letzten sechs Wochen gesehen habe, war von Ken Jeong, der, der bei Community den Senior Chang spielt ja, ja, und so weiter. Sein Netflix-Special, sein Stand-Up-Special. Das uh, You complete me whole. Das ist, uh, <lacht> Ich mag das ja eigentlich überhaupt nicht, die Stand-Up-Specials auf, yeah. auf um, Netflix oder überhaupt, die abgefilmten Geschichten, weil die meistens in so großen Theaters sind in Amerika, wo so ein totaler Disconnect da ist. Ja. Und da ist das erste Mal, er macht es in einem ganz kleinen Club und er ist relativ nah bei den Leuten und also das irgendwie das Gefühl, die Interaktion ist cool, das ist halt irgendwie sehr persönlich, wie Stand-Up meistens ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, er hat richtig so einen, einen goldenen Abend erwischt, von der Stimmung her. Aber ich glaube, sie nehmen das jetzt zwei, dreimal auf. Aber es ist, ich mag seinen Humor auch. Also er ist so bitterböse, unter der Gürtellinie, <lacht> aber irgendwie trotzdem intelligent, das ist so mein Ding.
1: Das ist spannend, ich habe von ihm noch nie Stand-Up gesehen, das werden wir sicher dann anschauen. Er hat, glaube ich, hin.
0: ewig ganz gemacht, aber er erzählt nämlich die Geschichte, also ein bisschen so das Leitmotiv ist so, er arbeitet auf wie... The Hangover, wie ihn das verändert hat. Weil er, ist er selber ein Arzt, ein Mediziner mm, okay. von der Grundausbildung her und erzählt, wie das so passiert ist, wenn ein Showbusiness gekommen ist okay. ja. und dann seine Frau die Brustkrebs gekriegt hat und dann auch im Publikum sitzt und, und so weiter und so fort. Spannend. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Alle anderen, 99% von den anderen Stand-Up-Specials, die ich auf Netflix sind sind schnöde und öde, weil du von der Stimmung her finde nicht mitkriegst, warum was lustig ist. Bei dem habe ich das Gefühl, da habe ich mitkönnen. Ja? Ja. Ich habe so andere Stand-Up-Specials gesehen, da fängt er an, was denn weiß, der Ari 4, einer von den größten amerikanischen, so, so, this is the future, und alle im Raum bracken sie ab, weil sie wahrscheinlich gsoffen sind oder irgendwie <lacht> ein, ein Witz bei der Einleitung, nicht, nicht auf, dem, auf dem Video war oder so. Und da denke ich mir so, aha,
1: mhm. jetzt soll ich lachen. Also, mhm. ja. Ich finde es lustig, dass du das sagst, ich habe jetzt seit langem, langem wieder mal ein bisschen Family Guy geschaut und in einer von den Folgen macht er ja. sie lustig über, so also nach dem Motto, nowadays everybody gets a Netflix special, ja. Ja, das ist scheint ein Ding zu sein. Es ja. ist so
0: dieser Grab for oder Rush on Content, einfach alles mhm. einstopfen, was irgendwie geht. Und deshalb bringt mich, Standard, bringt mich zur Marvelous Miss Maisel, diese Prime, Amazon Prime Original Serie, mhm. die fantastisch ist. Die Hauptdarstellung hat, glaube ich, schon zwei Emmys gekriegt, was, was wirklich gut ist. Und es geht um eine Frau Ende 50, 1950er, die sich entschließt, äh, ein Stand-up-Comedian zu werden. In USA oder England? In New York.
1: In New York, okay. Und wahrscheinlich damit eine Pionierin ist. Oder dann Nein, es Stü gibt ein paar
0: andere auch. Ich hm. weiß nicht, wie, wie Zeit historisch authentisch das ist, weiß ich nicht. Aber die, die Kostüme sind lustig. Und es sind glaube ich die, die Filmmer um, Girls gemacht
1: hat, das mhm. ist die gleiche Macherin. Mhm. Also sind die Dialoge auch so schnell oder geht kommt man mit? Nein, man kommt mit. Man okay. kommt
0: mit. <lacht> Aber der Papa von der Hauptdarstellerin ist der Typ, der den Monk gespielt hat. Und mhm. das ist eine jüdische Familie. Und das ist. Ich, hab, ich, ich finde es sehr kurzweilig, einfach. Es war super zum Schauen. Mhm. Ja, dann habe ich nur ein paar Sachen Ich habe wieder zum Comic-Lesen angefangen ein bisschen. Ich habe äh, von graf eines. Crossed Volume 1 gelesen, ist schon von 2010 rausgekommen und ich, wie gesagt, ich habe mich schon in den letzten sechs, sieben Wochen Film nicht mehr für richtig begeistern können, aber das ist so vom Garth Ennis der Take auf die mehr oder weniger Zombie-Apokalypse mhm. und das ist zumindest das, was ich, ich, habe Walking Dead als Comic noch nicht gelesen, aber das im Vergleich zu dem, was im tv Serie passiert, das ist wirklich eine beispielversion also Das ist das ist mhm. so die bösesten und brutalsten, ich meine, das ist Garth Ennis-Geschichten, mhm. die je gelesen Es ist wirklich... Also es ist mir das ist ein bisschen schlecht geworden. Ich bin schon einiges gewohnt von ihm. Wow. Ja. Und das bringt mir dazu, dass The Boys, das eine Comic von Garth Ennis, kommt aus Amazon Prime Show mit dem Carl Urban in der Hauptdarsteller. Ah, ja. wann? Wie ist es angekündigt, ist wieder von Seth Rogen mitproduziert oder Hauptproduziert ja, ja. Und das hat man so ein bisschen so weil man hat den Preacher auch gemacht. Ich muss dich
1: jetzt schockieren, aber bei Future Man ist er auch Executive Producer. Ich weiß, <lacht> das habe ich mir gleich gedacht. <lacht> ah, nein,
0: ich war schon. Okay, der hat das überall ja. seine Finger drin. Ja, und seine Puppi und, und, und Sperma-Witzchen. Infantil ohne Stil. So, was habe ich noch? Saga Volume 9, die legendäre, schon eine, eine laufende legendäre Serie von... Um, Brian k Wong. Er und seine, seine Zeichnerin, die machen gerade Kreativpause mhm. und der Grund ist ich mit dem Herwig ein gechattet, weil anscheinend die Qualität gesunken ist in der Geschichte. Ich muss wirklich sagen, also Das neue war echt schwach und das achte und das sieben war schon gar nicht mehr was es gegangen ist. Also das, ich glaube, die haben extremen Druck gehabt, einfach wie soll ich sagen, Druck durch zu viel Erfolg, glaube ich. Ja? Also das ist ein Mega-Seller. Und das ist so das Creator- und Indie-Comic im Vergleich zu all DC und Marvel, das läuft auf Image-Comics ich ein bisschen shot. Ja. Und dann, das ist eine harte Überleitung jetzt. Dann habe Das ist das Letzte, das passt vielleicht ein bisschen zu Kampfsport. Also das ist so ein moderner Krieg, ja. Was ich habe äh, ein Doku angeschaut auf, auf Amazon, die vielfach ausgezeichnet anscheinend, die heißt The Story of a Russian Sniper. Und das ist die so eine Biopic-Geschichte über einen gewissen, über so einen serbischen Scharfschützen. Das ist echt, also in der halt im Donbass, der in der Ostukraine, der, der ganze Konflikt, der jetzt die ganze Zeit schon geht, die sechs, sieben Jahre, oder, oder fünf Jahre, und der heißt Deki, und die Journalistin filmt den halt einige Monate an der Front, ja. Wow, okay. Und das ist, das war so heftig für mich, weil du siehst irgendwie, erstens einmal glauben die, dass sie die Guten sind, na, eh klar, du merkst so, wie so die Meinung und die Wahrnehmung sich verschiebt, ja, mhm, mhm. Und wieder halt der Kosovo und der, Serien, äh, der Krieg in Serien waren die NATO-Bombardements, da war ich halt ein kleiner Bur und deswegen hat er gesagt, er muss gegen die Faschisten, gegen die Westen und die NATO kämpfen und ja, so. Also, ja. Und du merkst richtig, das, das hat einen historischen Bogen, da zieht sich was durch und anscheinend radikalisiert das Leid und mhm. der Typ ist einfach nur heftig drauf und die Bilder, die sie in dem in, dem, äh, in der Doku hat, sie, sie geht mit ihm auf ein paar Schausplätze von so ein paar Schlachten, die dort waren, ne, in dem ukraine Ostukraine konflikt und auch, da, und auch so eine Schlacht war, da sind sie in irgendeinem so zweiten Zweite Weltkriegs denkmalpark wo überall so große Köpfe herumliegen mhm. und überall sind die Einschusslöcher drin. Und er erklärt halt so, wie das da passiert ist. Und ich also. finde es ja extrem aufklärend im Sinne von postmoderne Wahrnehmung von everything, ja, wie, wie, wie arg moderner Krieg ist ja, und wie, wie heftig der Typ auch drauf ist. Ja. Mhm, er wirkt teilweise wie ein extrem sympathischer Typ. Ja. Und auf der anderen Seite ist er auch einfach wirklich ein, ein Typ, der hunderte Leiter schossen hat. Ja, ja. Also, das ist, ja. kann okay. ich auch sehr
1: empfehlen. Okay, ich schaue ja immer noch Star Trek Discovery. Du wahrscheinlich nicht, gell? So wie du Out Marvel bist. Bitte out bin Star ich Star Trek, out,
0: ja. out Moment. Out Discovered. Out ja. Discovered, okay. Ja, nicht Out Star
1: Trek, bitte. Ich finde, zweite Staffel hat, hat es ja stark angefangen, dann stark nachgelassen. Und was ich jetzt zumindest bemerkenswert finde, ist, dass sie die Geschichte mit Talos 4 und mit diesen äh, was ist der, den Talosianern, diesen, ja, diesen ja. telepathisch kommunizierenden Riesenkopfwesen der platzenden Ader aus, ja, aus dem ursprünglichen ähm, Pilot, dass sie das wieder aufnehmen. Finde mhm. ich. Eigentlich ganz nett. Die Wiener kommt wieder vor. Das Einzige, was ja. für mich bemerkenswert ist, für mich persönlich ist, ich hätte mir
0: nie gedacht, dass mir eine Star Trek Serie wurscht ist. Mhm. Das so richtig nix tut. Also, pff, aus. Ja. Flatline.
1: Ja, dafür hast du jetzt mehr Zeit und mehr Liebe und mehr Herz ja. für andere Sachen. Oh, das ist schön. Ja. Übrigens, man hört draußen das wieder die Kirchenglocken. Ja. Und man hört im Hintergrund den Kühlschrank. Ach, den hätte ich eher. Thomas, wenn die Kirchenglocken aus sind, müssen wir kurz still sein, dann kann ich nämlich den... Ich schalte den Kühlschrank. Ah, auf. du kannst ihn ausschalten. Super. Also das könnte ich nämlich... 2-3 uh, Sekunden mit nur Kühlschrank könnte ich dann quasi in einen Filter hauen und rauslöschen. Aha. Aber das ist natürlich ein besserer Filter, Thomas, wenn es einfach den Kühlschrank ganz ja. <lacht> Gut, dann kommen wir von der Hintergrundbeschalten, wir müssen reden, zur Vordergrundbeschalten galaktischen Lyrik. What a piece of work is man?
0: How noble in reason, how infinite in faculty.
1: Ich habe ja drei Quellen heute. Für alle, die bedauern, dass äh, ein Podcast kein visuelles Medium ist, Thomas sitzt da mit drei wunderschönen Büchern vor sich. Ich sage also ich habe äh, drei Schmankerl.
0: Das erste ist, ich habe es mir ja nicht überlegt, was für Reihenfolge. Von Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ich, ich lese jetzt einfach nur so ein paar Zitate aus den drei Büchern vor. Ne? Es liegt in unserer Hand, uns von einer Niederlage zu schützen. Durch die Gelegenheit, den Feind zu schlagen, gibt uns der Feind selbst.
1: Ähm, das können wir auch gut in ein chinesische Glückskeks tun, gell? Ja,
0: das ist von Sun Tzu, den legendären chinesischen <lacht>
1: Feldherrn. Mhm.
0: Dann aus dem Hagakuri, Der Weg des Samurai. Das Buch ist ja bei uns berühmt worden durch den Film Ghost Dog von Jim Charmush, wo der. <lacht> wo ist mit Mhm. Spät bevor er so gesprochen hat, na, wo er eine normale Stimme gehabt hat. Mhm. Der Trend der Zeiten kann nicht geändert werden. Die Gesellschaft wird nach und nach korrupter und nähert sich dem Untergang. Das ist die Natur der Dinge. Auch ein Jahr umfasst verschiedene Jahreszeiten, nicht nur Frühling und Sommer, die ganze Zeit. Das Gleiche gilt für einen Tag, der jeden Moment sein Gesicht ändert. Jeder Versuch, die gegenwärtige Gesellschaft zu der zu machen, die vor 100 Jahren existierte, muss fehlschlagen. Darum sollten wir dem immer wechselnden Trend der Zeiten gemäß versuchen, uns ständig zu verbessern. Menschen, die nur nostalgisch die Vergangenheit betrachten, liegen falsch, weil sie diesen springenden Punkt nicht verstehen. Auf der anderen Seite sind diejenigen aber gläubig und unvernünftig, die von den gegenwärtigen Trends eine hohe Meinung haben und alte Sitten vernachlässigen. Ach schon wieder so einerseits dies, ja. andererseits das. Es ist, so, okay. es ist eine Yin-Yang-Geschichte ja. wie immer. Mhm. Mhm. Und dann von Gishin Funakoshi, Karate-Do, die Kunst ohne Waffen zu siegen, das ist einer der Urväter des modernen Karate. Das was so in ungefähr Ende 19, Anfang, Anfang 20. Jahrhundert in Karate entstanden ist, das Moderne, was so über die Wurzeln von Karate von Modernen sind in Okinawa und die Wurzeln von waren halt im Festland, Asien, im Ost, also China und so. Und da hat ein Schüler... 20 Regeln von ihm notiert und mal, die fünfte Regel ist: Geistesschulung ist wichtiger als Technik.
1: Mhm. Die siebte mhm.
0: Regel ist: Unglück entspringt der Unachtsamkeit. Das trifft meiner beides, Meinung ja. nach auf jeden Sport ja. zu, den jetzt gemacht <lacht> uh. Und die elfte Regel hat mir auch noch gefallen: Karate ist wie kochendes Wasser. Ohne Hitze fällt es in einen lauwarmen Zustand zurück. Das ja. Lustige ist, aus seiner Schule sind zwei Karate-Richtungen entstanden, wo die Bewegungen relativ ähnlich sind, aber die Auswahl komplett anders. Die anderen sind super so, das Shotokan, was ich gemacht habe, ist so super statisch, krampfig, explosiv. Und das Shotokai, das ist so wie Leute, die irgendwie so
1: ganz wie eine Welle dahin plätschern, und machen mhm. aber die gleichen Sachen. Mhm. Ganz lustig. Was ich lustig finde, das heißt eben, die Kunst ohne Waffen zu siegen. Und was ist auf dem Cover? Ein Tiger. Yeah. Also wenn ich einen Tiger habe, dann kann ich auch gewinnen. Ja, ich habe ähm, passend eben zu meinem Fokus aufs Mittelalter äh, etwas ausgesucht und zwar habe ich mir wieder mal diesen 1966er deutschen Film zweiteilig die Nibelungen angeschaut. Hm. Der ist auch sehr schön und sehr bunt und sehr, also in der Kindheit habe ich sicher fünfmal gesehen, also der hat, hat mich natürlich was beeinflusst. Okay. Das Nibelungenlied war ursprünglich mittelhochdeutsch, also es ist ein bisschen anstrengend zum Lesen, weil es so... Ungefähr um 1200 wahrscheinlich aufgeschrieben worden ist. Die mhm. eine Variante, oder es gibt mehrere Varianten, aber halt die eine, die halt bekannt ist mit noch zwei anderen. Und dann ist er halt im Film so ganz, ganz klassisch und schön: da gibt es halt ein Intro mit einem kleinen Teil von dem äh, originalen Nibelungenlied, aber halt auf, auf, auf modernem Deutsch, und dann ein Outro. Und ich finde das irgendwie so schön ähm, ja, melancholisch tragend. Ähm, du singst ethnisch. das jetzt. Ich werde es jetzt vorlesen. Und zwar fängt der Film an mit Und sind aus alten Zeiten Wunder viel gesagt, von Helden reich an Ehren, von Kühnheit unverzagt, von frohen Festeszeiten, von Weinen und von Klagen, von kühner Reckenstreiten könnt ihr nun Wunder hören sagen. Und es schließt dann, also ganz am Ende, wenn dann nur mehr der gebl geblendete, also, also blinde Dichter von den Burgundern nur mehr zurück nach Hause kommt, schließt damit, ich kann euch nicht erzählen, was weiter noch geschah. Ich weiß nur, dass man Frauen und Männer weinen sah. So viele edle Ritter, sie fanden frühen Tod. Hier ist die Meer zu Ende, das ist der Nibelungen Not. Und Not im damaligen ähm, Vokabular hat Schicksal wahrscheinlich geheißen. Also nicht wirklich die Not, sondern das Schicksal. Und also im, im Film ist es einfach sehr, ist einfach sehr schön. Es stimmt schön ein, es stimmt schön aus.
0: Ich hätte mal glaube ich, in der Schule im Deutschunterricht dann eben ein e Referat machen sollen und war zu faul, das zu lesen und habe dann gefunden und durchgeschummelt.
1: Du Banause. Aber gut, in dem Alter waren in wir alle Banausen. Ich habe
0: ja, ja, hab ein Referat oder was ich nicht gelesen habe und dann Dreier
1: gekriegt. Also. Mhm. Ja, <lacht> man lernt, gell, fürs Leben lernt man und mhm. äh, nicht für die Schule. Ja. Okay. Dann können wir zum Hauptthema schreiten. ja.
0: Ich habe mir versucht, immer auf der Waffentheil ein bisschen einzustimmen mhm. und hab als meine erste Assoziation war, ich habe den Film Braveheart ja so gern gehabt ne? und den B-Hander von Mel Gibson. Ja. Ähm, und ich kann mich erinnern, ich glaube, es ist in der Schlacht von Stirling, ne, dieser überwältigende Sieg von, Schop von den Schotten. Ja, ja. Da war sie noch, dann schreit er irgendwie Victory oder so irgendwas, ja. Ich bin mir nicht sicher, ja, oder ja, so du klar. siehst so die Leute, wie sie feiern, nach dem ersten Sieg, wo sie klappt haben, sie gewinnen nie. Und dann, dann siehst du im Hintergrund so 100 Meter weiter kämpfen noch zwar so extra, zwei Kompass, <lacht> ja. Okay. Und das schaut aus, als ob die in Zeitlupe so, da so, Und ich weiß, die, die Szene hat mich jedes Mal so richtig rausgerissen, rausgerissen gedacht, ich gedacht, ihr Arschlecher strengt sich ein bisschen mehr an da hinten. Es wird hier ein Film gedreht. Es soll so wirken, dass das
1: irgendwie ein bisschen like, konsequent habe, was ich da tue. Ja, mh, mh, ja. Ich habe äh, hab mal lustig, dass du das jetzt mit dem anfängst. Das ja. war eines von den letzten Videos, die ich mir angeschaut habe, von einem Typen, äh, also es gibt einen YouTube-Channel namens History Buffs, und ich glaube, der erste Satz über Braveheart äh, bei dem Video <lacht> ist One of the most historically inaccurate movies of all time. <lacht> Wieso das?
0: Ich mein, das wundert mich nicht. Weil er... Weil 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 den, den, den wie heißt der, der? Wallace, den hat so... Ein den Edgar Wallace. Den hat es gegeben. Den hat's Wallace, gegeben. Aber
1: sie haben so viele Sachen zusammen Mensch, die so nicht stimmen. Ja. Die, die Ausrüstung ist teilweise um Jahrhunderte anachronistisch. Irgendwie okay. falsch. Ja. Ähm, ganz viel. Also das ist ein 30-Minuten-Video. Ich habe es nicht ganz fertig geschaut. Aber das ist so, wie wenn du über eine Serie Rentes, die du hast. So ranted der über Braveheart und nach dem ah. Motto die größte Frechheit, die jemals der Menschheit angetan wurde.
0: <lacht> Aber ja, ja, ja. Wenn du jetzt Ausrüstung sagst, ich habe dann an unseren letzten Zeughausbesuch vor drei, vier Jahren denken müssen. Ich bin jetzt wieder mal gegangen. ja. Ah, ja. Bist dann, hast du noch bei da, Kastienau, ja, Das war, war fantastisch. Mhm. Weil wir unser, also das Zeughaus ist einer der größten Neuzeitlichen Waffensammlungen, die es gibt. Sogar das größte, ja. Oder Das also in, größte in, der Form, in der Form, ja, das größte. Und das ist in der Grazer Innenstadt und für jeden, es ist eine der wenigen Sehenswürdigkeiten in Graz, die wirklich empfehlen würde, als Einheimischer. Input alles andere sind, ist ein bisschen so tourist-trappig.
1: Und vor allem, das ist mir jetzt nämlich unterkommen zu empfehlen in den Sommermonaten, weil man da freier drin herumgehen kann und ja. im Winter gibt es ja nur die Führungen, weil es halt ja einfach zu kalt ist. Also sie können nicht alles irgendwie abzumachen ja, ja, ja. und so. Aber ja, wir waren damals, waren wir damals im Sommer? Oder im ja,
0: das war im Sommer ja. und wir haben einen super Führer gehabt, mhm. der war ein bisschen, wie ich gemerkt habe, dass wir ein bisschen nerdig sind, hat uns das so lustige Schmankerlerzeit. Ne? Ja. Weil seine Frau war irgendwie. Albanischstämmig und hat man dass das klingonisch mit dem albanischen total viel zu tun hat. <lacht> und dann hat er Zeit, dass so das er der erzählt, er keine Ahnung, ob das stimmt. Aber kannst du erinnern, es gibt dort diese eine Reiterrüstung, die ist super berühmte, die offen, die, wo sie nicht sicher ist, ob sie eigentlich jemals benutzt worden ist, weil die wahrscheinlich für Pferde auch zu schwer ist. Ja? ja, genau. Und wie George Lucas in der Produktion war, ist angeblich einer von den, von den Designern nach Graz gekommen, und hat sich diese Rüstungen angeschaut, wie diese Scharnier, Scharniere und so in der Rüstung funktionieren, weil angeblich ein bisschen was von dem C3-BO drinnen ist. Ja. Wow. Hat dieser Führer erzählt. Also ob uns da etwas aufbunden hat oder nicht, weiß ich nicht.
1: Klingt ja. schon fast zu, zu speziell, ja. um erfunden zu sein. Ja, oder? Das,
0: ja? Das, das, das ist mir dann wieder eingefallen.
1: Mhm. Und eben meine
0: drei, die Sachen, die mich immer noch faszinieren, wie uns das eben die, die größten Missverständnisse über das Zeug sind, so, oder? Ja. Das sind keine mittelalterlichen Waffen. Das ist alles Neuzeit. Danach, ja. ja. Alles danach. Das ist nur die Ladenhütte und die Ausschussfahrer, das, was niemandem passt hat, ist da drinnen. Alles andere
1: ja, ja. liegt auf jeden Fall im rum. Jetzt herum. Zumindest was die Rüstung ja. betrifft. sind immer sehr viele Waffen, die ja. wahrscheinlich gut verwendbar wären. Ähm, was hat er bei der Führung? Also es war ein anderer Typ natürlich erzählt. Ja. Teilweise die Sorgen einfach zu spät geliefert worden. Also da ist irgendwie ja. eine Lieferung von 2000 ja. Blabla-Schwertern drinnen, die sind einfach zu spät gekommen für den Krieg.
0: Und die, die Türken waren nie die großen Kontrahenten in der Steiermark, sondern das waren die ungarischen Reitervölker. Das ist ein großes, alle glauben, dass die... Das, ah, ja, das, ja. Mh. Okay, okay. Das stimmt nicht. So sehr.
1: habe ich mir noch gemerkt. Das ist auch wieder super und lustig, dass du mit dem da jetzt kommst, weil ich habe mir zwei Anekdoten aufgeschrieben, die mir eben von dem Besuch jetzt gemerkt mm. habe. Das eine, das ist ganz praktikabel, dass zur damaligen Zeit, also die großen, die großen Schlachten und die Kriege waren eigentlich nur im Sommer. <lacht> Weil im, im Frühjahr ist halt, die, ist halt äh, gesät worden und so weiter, im Herbst ist geerntet worden, im Winter war es kalt und du hast die Versorgungswege nicht aufrechterhalten können. Das heißt, meistens Sommer war halt die, die, die Schlachtjahreszeit äh, und in der Zeit, in der späteren, wo halt dann die Ritter schon so, so diese Full-Plate-Armor gehabt haben, also so Rüstungen, war es anscheinend wirklich das Problem, dass sehr viele vorher schon in einem Hitzeschlag gestorben sind. Weil wenn die, weiß ich fünf mhm. Stunden in der Sonne auf die Schlacht warten, dann ja. angeblich sind die Leute schon vorher vom Pferd gekippt. <lacht> und was ich noch witzig gefunden habe, das ist so eine etymologische Geschichte, äh, der Begriff Husar, den kennen wir ja alle, gell? Bestimmte ungarische Reiter waren Husaren.
0: Ja, aber da gibt es Husaren, Kürassier und so, ne? das waren alles so Kavalleriebezeichnungen bei Count Kami.
1: Okay, könnte sein. Weil er hat, was, was er da gesagt habe da ist das das Wort Husar, einfach vom Jahr 20. oder heute halt 20. Mhm. kommt und dass es irgendwie sprichwörtlich und tatsächlich war, irgendwie 19, 19 Menschen haben quasi gezahlt für den Krieg mhm. und der 20. hat wirklich in den Krieg müssen. Also das war halt ah. dann so also von der her, Statistik her. Das heißt, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, war der, war der Husar wirklich einfach der 20. der dann eingerückt ist oder den sie halt hingeschickt haben.
0: Das sollte mir jetzt spontan an, weil der hat uns ja von einem Projekt erzählt, was sie gehabt haben, so eine sprachhistorische Geschichte. Das ist immer nur online, das du mir das schon Unbedingt. Machst so unter der Fuchtel stehen oder eine Lanze brechen und so, diese ganzen Ausdrücke, die wir immer noch verwenden, ja. die kommen alle irgendwie aus, was ist denn, 30 Jahre Krieg oder so, und das, so wie man hin und wieder, das ist 0815 sagen, was ja maschinenquer war, Richtig, im ja, genau. und, um 1900. Ja. Genau. Also das ist eine extrem viel Rhetorik, ist sie in den Alltagssprachgebrauch eingeflossen.
1: Ja, warte mal, ja. Jetzt habe ich habe mal auch was gemerkt. Ähm, ja. Sich aus dem Staub machen, ist, ja. ist militärisch, weil einfach wenn, wenn zwei relativ große Armeen mhm. auf einem Schlachtfeld aufeinander getroffen sind, hat mhm. das so viel Staub aufgewirbelt. Mhm. Das war dann oft wirklich so, wenn es halt abhauen willst, mhm. haust du ab aus der Staubwolke. Oder die Lunte riechen. Die Lunte riechen, genau. Ja. Äh, genau, die Lunten von diesen Musketen haben es ja. halt wirklich draufgepinkelt, weil die irgendwelche Stoffe im Hahn äh, haben das halt, haltbarer gemacht oder irgendwas. Glaub, was sie haben, haben die Brennzeit von den Schnürl verzögert. Genau, die ne? Brennzeit verzögert, richtig. Ja. Dafür hat es furchtbar gestunken und die Lunte riechen hat wirklich geklacht, wenn du also eine Herrschaft von Uh, musketentragenden Soldaten herumrennt, du riechst es dann, wenn der Wind richtig steht.
0: Ja, und das war für ähm,
1: Hinterhalte nicht für Hinterhalte gut. nicht so gut, richtig, ja. ja. Stimmt, und das hat mir damals, man, wahrscheinlich sehr logisch, aber es hat mir halt kurz gewohnt, dass so viele äh, Sprichworte aus dem Militär halt kommen. Also es ist unglaublich viel stark, das damals halt die die den, den Alltag irgendwie beeinflusst hat. Ja, sehr. Und Die Website habe ich mir damals, glaube ich, gar nicht angeschaut, aber das mache ich jetzt. Dann. Ich
0: habe es aktiv suchen müssen. Es ist ganz versteckt äh, irgendwo auf einer Germanistik-Institut oder geschichte -Seiten. Ja. So mhm. Ein ganz ein schlechtes Mini-Wiki ist es. Oder nicht einmal Wiki-Verzeichnis. Ne? Ja,
1: ich habe mir äh, ganz, ganz, ganz viele Sachen angeschaut. Ich habe dann am Ende ich dann versucht, eine Tabelle zu machen. Ach, wie, also was so die Klischees sind halt in, in Film und Fernsehen, an, an, wie Kämpfe ausschauen und wie es laut halt halt Überlieferungen und laut Interpretationen und irgendwie mhm. Studien und so weiter halt wirklich war. Ähm, und ich, ich muss da gleich als Negativbeispiel äh, mit was anfangen. Ich bin ein großer Prinz-Eisenherz-Fan und die Comics sind wirklich sehr gut. Soweit ich mich erinnern kann, sind da Kämpfe drinnen, die recht, recht nuanciert beschrieben sind. Mhm. Dass er halt irgendwie die, was nicht, die, die Art der Rüstung was ausgemacht hat, dass halt irgendwie so ein bisschen so Wrestling und Dolche und sowas zum Einsatz gekommen mhm. sind. Es gibt diesen Film allerdings von 1954, das glaube ich, das, einen Kampf drin hat, das glaube ich der schlechteste Kampf ist, den man jemals in einem Film gesehen hat. Weil es ist wirklich sprichwörtlich so... Äh, Prinz Eisenherz hat ein Schild, Prinz Eisenherz hat ein Schwert, Gegner hat ein Schild, Gegner hat ein Schwert und mhm. dann geht es genauso: Schlag auf Schild ja. des einen, Schlag auf Schild des anderen. Da es ist so, so wie so ein, mhm. ein choreografierter Tanz: so, tschick, tschack, tschick, tschock, tschick, tschock. Es wird nie auf irgendwelche Körperteile gezielt, so also völlig absurd. Aber das erinnert wir mich an den pee jetzt von Braveheart, mhm. weil da haben wir auch Zeughaus
0: gelernt, dass der nie so ist, also das, den, den hat so also wie der Mel Gibson, der mit einer Hand führt. Das ist so nie passiert. Das ist für ein schweres Ding. Ja, genau. Du hast das immer mit der Zweihand gehabt, beziehungsweise mit dem Kettenhandschuh. Ist es mehr oder weniger teilweise, wenn du im Nahkampf wie ein Kampfstock eingeschlagen. Also du hast dann draufkaut, hast das Ding gedreht und hast dann irgendwie versucht, so eine Bresche zu reißen mit dem Ding. Ja, ja, richtig, genau. Genau. Also
1: es könnte sein, dass man halt die, dass man diese zwei Hände heute für Yeah. Eher für Schläge so verwendet hat, wie man es halt in den Filmen sieht. Aber eben hat dieses Half-Sorting gegeben, also mm -hmm. dass man es eben bei der Hälfte ungefähr angreift und ein yeah. wie, eben wie du sagst, yeah. quasi wie ein Speer verwendet oder einfach wie, wie eine Brechstange. Also, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, wo Leute das ausprobieren mit, mit Rüstung mm -hmm. und mit, mit, äh, ja. mit zwei Händen. Und der kann halt dann wirklich ähm, den, den Gegner, den erwischt er halt in einem bestimmten Winkel, dann dreht er das Schwert irgendwie ein und kann dann einfach zu Boden reißen. Also, da braucht er nicht lang äh, auf den irgendwie einhacken, sondern der, ja. sobald der Gegner liegt, Passt das einmal, Eben ja. mit
0: der Umfeld, mit seiner so Rüstung kommt der allein eh nicht mehr auf, ja. ne? wenn, er das, wenn er das schafft, ja.
1: Genau. Und man, in mal an dass man recht gut stechen, wird man halt vielleicht erkennen, was nicht, gegen, gegen Kavallerie oder so, halt, dass du halt nicht nur schlagst sondern halt einfach, du holst ihm halt das spitze lange Ding irgendwie hin. Aber gegen eine Kavallerie halt kommt, mit den
0: B-Händer stehen, halt für keine gute Idee.
1: Ja, wenn die Pferde schon stehen, Kavallerie ist ja sehr gut für, für, für schnelle Angriffe und Bresche und rein. Ja. Ähm, aber wenn... Dann das Viertel von vier Fußsoldaten umringt da drinnen steht, dann hat es wenig. Nein, aber die Chance. Die,
0: die haben wir nie so Also die Kavallerie war jahrhundertelang, also rechts und links von Inf Infanterie geschützte Kavallerie war über jahrhundertelang ein Rezept, wo keiner was dagegen machen hat können. Ja, aber was hat die Informationen waren. Das, die ersten, die das dann, ja, die Ersten, die das dann geschafft haben, waren diese was wurde es im 13. Jahrhundert oder was? Oh, nein, nein, die, die, die Schweizer Pickenträger sind hm. da gekommen mit ihren Lanzen. Ja, Ich glaube, das war so ja. 13,
1: 14. Ja. Ja, ja, genau. Wo halt dann halt die klassischen Ritter dadurch ein bisschen äh, obsolet waren, weil wenn es ja. halt nichts mehr bringt, dass du mit deinem Viertel gereist. Na, ja. was ich gemeint habe, ist klar. Also, also Kavallerie ist super, wenn es Informationen bleiben und irgendwie auch was schnell zu reiten. Aber wenn sie das halt dann aufspragelt und du hast dann irgendwie da ein, ein Reiter mit Pferd, dann 20 Meter weiter wieder, wenn dann, bringt es halt relativ wenig, wenn es nicht mehr rauskommt. Also dann ist halt, ist halt ein Fußsoldat mit, ja. mit einem, einem Speer oder einem langen Schwert oder was halt, halt in, der, in der Masse überlegen. Auf jeden ja, Fall, um zurückzukommen, ja. also um, um zu, meiner, zu meiner Liste zurückzukommen. Das erste, was eben so auffällt in Filmen, ist, dass es ist natürlich kein Kampf sondern es ist eine Choreografie. Ja. Das heißt, es kommen sehr viele so, so, so große, ausholende Schläge irgendwie zum Einsatz, die völlig unrealistisch sind, weil wenn es da halt wirklich so Hima-Kämpfe mhm. anschaust, es ist alles viel kleinteiliger, es kommt viel mehr aus dem Handgelenk, selbst bei, mhm. bei relativ schweren Waffen. Ähm, es ist relativ selten, dieses, dieses statische Parieren, also entweder mit Schild oder mit Schwert, dass mhm. halt da, das Schwert hochgehalten wird, es wird pariert und dann wird wieder ausgeholt und es kommt der nächste Schlag, sondern mhm. es wird immer irgendwie ein bisschen in einem Winkel abgelenkt sofort zum Gegenangriff übergegangen. Also es ist... Es schaut nicht sehr elegant aus. Also ich habe jetzt noch ein paar, mhm. ein paar Videos angeschaut. Ein Filmkampf schaut immer irgendwie cool und elegant mhm. und irgendwie schön aus. Und wenn es da dann an, an so einen imitierten und anfangs sagen echten Kampf anschaut, es geht alles sehr schnell. ist relativ verwirrend, wenn man sich nicht auskennt. Also für mich ja. wirkt das immer so mit, was dann die da? Wahrscheinlich, wenn ich dir beim schnellen Karate zuschauen würde, dann würde ich das Gleiche denken. Das ist es gibt halt nichts her. Mhm. Es gibt halt visuell nichts her, deswegen ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir überhaupt total realistische Kämpfe in so, in so Filmen zum Sehen kriegen.
0: Das, habe ich auch, das trifft auf, dem, auf, auf hand to hand Combat genauso zu. Also ein realistischer Kampf ist recht fad zum Anschauen. Also richtig realistischer. Also selbst das, was ich viel schaue, das Mixed Martial Arts, das MMA, was relativ modern geworden ist die letzten 10, 15 Jahre. Mixed heißt was? Hände Mixed, Füße? Mixed Martial Arts ist, Oder auch in Stile. Der, ist in den 1990er entstanden. Ähm, hat viel mit der Entwicklung des Internets zu tun. Früher haben die, also bis, bis zu der Austausch unter den ganzen Kampfstile, relativ viel weniger und die Leute haben weniger Ahnung gehabt, was überhaupt in der Welt so los ist. Auch beim Kampfsport, ne, der Austausch war viel weniger. Mhm. Und das heißt einfach nur, du hast kombiniert äh, den stehenden Kampf, wo Techniken aus, aus den klassischen europäischen Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Dekwondo und hast dann halt den, den Nahkampf, das olympische Ringen, Judo im Stehen, die ganzen Würfe und so dabei mhm. und dann den Bodenkampf natürlich, ne? der, der sehr stark vom Judo und vor allem vom brasilianischen Shoshizo
1: bestimmt wird. Also diese ganzen äh,
0: Überstrecken von Ellbögen und Knien und Gelenken und Würger. Mhm, okay. Ja. Okay. Also
1: Kampf ist aus, wenn der Gegner sich nicht mehr bewegen kann oder sagt, aus
0: Und selbst das ist sehr reglementiert, weil ja. du im Endeffekt ist es nicht es ist, es ist eine Kombination aus den Sportarten, die ich vorher gesagt habe. Du darfst halt nur alles machen. Ja? Mhm. Also du darfst, genau, du kannst beim, 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 du kannst beim Ringen jemanden K.O. werfen, du kannst beim, beim Judo einen K.O. werfen, du kannst beim Shushitsu würgen. Ja? Okay,
1: aber du darfst nicht einen äh, 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 Feidel mit haben und. Nein, Überraschung rufen nein, und im Wachsen
0: Selbst Das ist schon sehr reglementiert, weil du darfst <lacht> viele Sachen eben nicht machen. Ja. Du darfst, wenn du am Boden liegst, darfst du nicht ins Gesicht treten und so weiter und so mhm. fort. Ja. Mhm. Sonst wäre das noch viel gefährlicher.
1: Ist super zum Anschauen, würde ich es selber nicht empfehlen. Ja. Eine Frage, geht es dann auch? Also mir kommt ja. bei den, bei den mittelartlichen Kämpfen vor, dass es halt relativ schnell geht, bis einmal einer einen Treffer gelandet hat, der der ausschlaggebend um, ist und nicht eben so Drei-Minuten-Kämpfe sind, wie, wie man ich, halt so kennt. Ich glaube, man muss
0: jetzt aufpassen, dass man das miteinander nicht vergleicht. Ne? Weil, ja. wie gesagt, das ist, ist Cage-Fighting. Und äh, du, die Männer, und, also die Frauen haben schon Oberkörperschutz, aber die Männer, die, die kämpfen ja nur mit der Hosen an. Ja? Was, die, was wirklich in den meisten, in den ganz aktuellen, kampfsport mir fehlt einfach immer, das ist das Grappling, also das Hand-to-Hand, -Hand, also wenn du um den Griff kämpfst. In jeder Selbstverteidigungsgeschichte wirst du zuerst, wenn, 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 die, wenn die versucht, irgendwer zu bocken, bockst du zurück. Ja. Und das siehst du nur so selten halbwegs akkurat gemacht. Ja. Also nicht, dass ich der große Profi wäre, das zu beurteilen. Ja. Aber wenn du kampfsport anschaust, die YouTube-Kritiken YouTube von Filmclips machen, so sagen sie, das ist völlig unrealistisch. Ja. Mhm. Also du, dann geht es bis, bis hin dahin, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass wenn du von hinten zu irgendeinem Sentry, also zu so einem Wächter kommst und den am Kopf nimmst und einfach den, das, das Genick ah, ja. So ja, knickst ja. um ja. 10 Grad, dass der tot umfällt. Ja. Ja. Es ist äh, relativ schwer am Menschen das Knack zu brechen. Das mhm. Da die, die müssen in dem Kampfsport permanent die ganze Zeit gebrochene Knack sein. Ja. Okay. Ja. Und, äh, das ist nicht so einfach. Also, das ist eine völlig unrealistische Vorstellung, was du manche Leute haben dann. Mhm. Und das ist ein bisschen so der A-Team-Effekt, finde ich. Ja. Weil A-Team,
1: das kennst du, ne? Ich habe leider ganz wenig gesehen. What? Aber, ja,
0: das war nicht, ich habe hab MacGyver geschaut und kein ja, Das ist ja nicht weit weg, dann MacGyver. Und A-Team-Effekt ist halt genauso wie diese ganze ineffiziente oder fake martial art im Light ballern die ganze Zeit aufeinander und sie haben nicht einmal irgendwelche Kratzer im Gesicht. Davon. Ja, okay. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, warum viele Leute auch, so in unserer Generation viel und falsche Vorstellungen von Kampfsport haben, ist, so wie ich das, ich habe das in den 90 er als Kind geliebt, ne? das, das World Wide Entertainment Wrestling. Ne? Mhm. Das mit Hulk Hogan, Macho ja, die, Man, die Ultimate ja. Warrior, was ja jetzt immer noch riesengroß ist. Ja? Das ist reine Show Wrestling. was weiß nicht, warum das Pro Wrestling heißt, eigentlich müsstest Show Wrestling heißen. <lacht> und das ist ganz interessant, weil die Mixed Martial Arts, die Ronda Rousey, die jetzt nicht mehr Mixed Martial Art macht, sondern die ist jetzt eine WWE und hat gerade vor kurzem so ein Posting gemacht, dass das alles Bullshit ist. Es ist einfach, was jeder weiß, aber was du praktisch als Company-Mensch nicht sagen darfst, ist, dass mhm. das alles Fake und gescriptet ist. Ah, ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Diese kognitive Dissonanz, die jeder irgendwie auf sich nimmt, damit das äh, genießen kann. Und die, die
0: spielt aber auch bei Expendables Teil 2 oder 3 mit. Und da siehst du, da macht sie ihren berühmten Armbar, also ihre... ihre Ihren Ellbogenlock. Mhm, okay,
1: okay. Äh, wo waren wir jetzt? Unrealismus Realismus von, von, von Kampfstilen, die gezeigt werden. Ja.
0: ja, das ist das Gleiche mit dem Chi, ne, was immer so betont wird. Und in den letzten 15 Jahren haben es diese ganzen Kampfsportarten, die sehr groß geworden sind, in den 70er und 80er, durch diese ganzen Kung-Fu- und karate kit geschichten also der Steven Seagal mit seinem Aikido mhm. und das Kung-Fu, das waren ja die Mörder-Kampfsportarten, es stört sich aber, wenn du das einfach testest gegen andere Kampfsportarten, sind die völlig ineffektiv von ihrer, mhm. weil sie meistens eine ziemlich äh, feinstoffliche, homöopathische Ebene drin haben, mit Energie umleiten und ah, so weiter. Mh, mh. Und wir hören ja immer, beim Kampfsport, da kommt es nicht auf die Kraft und die Stärke und so weiter an, sondern es geht um, darum, wie du die Energie vom Gegner umlenkst und so. Warum machen die dann im Profisport beim Boxen äh, Gewichtsklassen 5 Kilo weiß. Genau. Ah, ja. mhm, ähm, damit das die Energie besser verteilt ist, Damit die Energie ja. besser verteilt ist, genau, damit sie <lacht> gleich ist. Das, das G ist so wie der Ether in der Physik. Es ja. ja. ist eine nette Metapher, Metapher, aber es ist völlig ohne jede Substanz. Mhm. Und der Steven Sigar ist riesig geworden mit seinem Aikido durch seine Filme. Der, der, der Sport hat einen totalen Boom gekriegt. Habe ich ja so ein, ein Trainervideo angeschaut. Ja. Mhm. Ist aber, wenn es darauf ankommt gerade nicht so wie die anderen, diese fake Martial art chinesischen Meister, die dann glauben, sie können die von zwei Metern mit so einer Handwirbelbewegung umwerfen. Da gibt es total viel von der Geschichte. Ja. So der Sam Harris, dieser eine Atheist, der hat so eine ganze Serie mit fake Martial art Also, Er kann sich das nicht anders erklären, entweder es ist ein Leidsein bezahlt worden oder es ist irgendwie so eine Collective Delusion was du, oder so eine Master-Student-Geschichte, die da abgeht.
1: Ja. Das habe ich damals gar nicht also dass das so auf einer spirituellen Ebene äh, dann irgendwie lauft, aber okay. Der Homöopathievergleich ist gut, wenn es sagt, ja. die größeren, schwereren ja. die sind natürlich besser, weil dort ist das besser verteilt. Bei Homöopathie ist ja auch so, je weniger drinnen ist ja. in einer großen Masse, desto mehr wirkt es. Gibt es halt eine herrliche, herrliche
0: Video, wo auch so ein Skeptiker bei irgendeinem so italienischen Großmeister drin ist, ja, der sagt, er kann einfach, indem er so ein Meter vor dir ist, macht er irgendwie so einen G-Stoß ja, mhm. und seine Schüler fallen rein weiß, also zehn hintereinander fallen um. Ja. Und der eine Italiener, der ist ein Skeptiker, der spürt irgendwie nichts mehr. Und die Erklärung war ja, er ist ein Non-Believer.
1: Erinnert mich dann ein bisschen an Kill Bill, wo sie mit diesem, ja. diesem Move, wo sie eigentlich, weiß ich, ein Millimeter ja. nur Spielraum hat, ja, dann ja. ja trotzdem irgendwie das Holz durchschlägt. In das diese, ja schon fast in die Richtung. Ja. Dieser
0: Pai Mei, dieser Meister, ich glaube, der aus der, der Kung-Fu-Mythologie ja sehr stark beeinflusst ist, von diesem Lotus-Clan. Mhm. Ähm, <lacht> und der Moderne ist so der Mr. Miyagi, Wax On, Wax Off, mhm. Und wenn, wenn du der Platzboards anschaust, mit dem Jean-Claude, ne? mit dem Mr. Split, der war mhm. so verschrien, wie der, was war das, 93, 94, ich weiß es, und der war so also brutal, sein. ich habe mir das vor kurzem mit angeschaut, das kannst du dir nicht mehr anschauen. Mhm. Beim Endkampf, wo er in Bedrängnis kommt, er lässt sich die ganze Zeit permanent, ohne dass er
1: blockt, ins Gesicht treten, der Jean-Claude. Ja? Mhm. Gut, das ist ein nächstes, das ist also Fernsehtrope, dass quasi Leute ja. mehrfache Schläge oder Tritte ins Gesicht oder sonst ja. irgendwo aushalten. Äh, ja, alles Supermänner mit Stahl, äh, Kinn. Ja. Das ist das
0: ganz selten so wie bei History of Violence, wo das, das gibt, dass, dass so Gewalteffekte realistisch dargestellt ja. werden. Genau, ja.
1: genau, Menschen halten nicht ganz so viel aus. Nein. Hm. Aber Menschen haben versucht mehr auszuhalten und deswegen haben sie sich Rüstungen gebaut. Ähm, weil er vorher gesagt hat, dass diese Pferderüstung, die man im Zeughaus sieht, das habe ich mir auch gemerkt, das hat er dann erklärt, das war, also er hat extra darauf hingewiesen, stellt sich mal vorne genau in den Winkel hin und schaut mal, wie dick eigentlich die Metallplatten sind. Mhm. Die sind, also hauchdünn im Endeffekt. Das mhm. waren also 2, 3 Millimeter. Und das war eben so eine Rüstung fürs Pferd, das nur für Paraden war. Mhm. Weil wenn du fürs Pferd eine Rüstung machen willst, die wirklich äh, Schutz bietet gegen, gegen Metallwaffen, wäre das so schwer, dass das Pferd das nicht tragen könnte. Ja. Und Erstaunlicherweise gilt aber das Gleiche nicht für äh, Ritter oder halt Menschen, die sich irgendwie ausrüsten. Also, eines der großen Missverständnisse ist, dass Ritter mit Helm und in Vollharnisch halt total unbeweglich waren. Mhm. Das ist angeblich, kommt so aus der, der Turniergeschichte. Also, hat sie irgendwann einmal haben sie die, diese Jousting, also diese Lanzenturniere, mhm. Lanzen haben sie halt losgelöst davon, dass sie ursprünglich eine Übung waren für halt die Ritter für, für einen echten Krieg haben sie halt zu Sport entwickelt und waren aber so gefährlich durch Sachen wie splitternde Lanzen mhm. ähm, oder zum Teile, die sich loslösen, dass die Rüstung immer spezialisierter geworden ist und auch immer schwerer geworden ist. Ähm, also ich habe da einen, einen italienischen äh, YouTuber mir angeschaut, der heißt du wie Metatron. Und der hat auch, Metatron? Ähm, Metatron, ja er ist sehr bescheiden. Ja. Hallore. Ja. Und der hat zum Beispiel ich gesagt... Metatron. Er, er redet er red sehr gut Englisch mit, mit ganzem leitland und der hat eben gemeint, dass halt eben dieses Missverständnis kommt von dem, weil er wirklich dann äh, Turnierrüstungen haben ja dann, weiß nicht, 50, 60 Kilo gehabt, waren total unbeweglich, weil es wirklich nur darum, gar ist, der ja. Ritter sitzt am Pferd. Okay, er muss ein Schild halten können, er muss die, die Lanze halten können und sonst er muss geschützt sein. Und echte äh, Ritterrüstungen, also so also Hochmittelalter, also diese ganzen äh, Vollmetallsorgen sind eher später gekommen, so 14. bis 15. Des, äh, Jahrhundert, also schon Ende des Mittelalters, die haben eher so 20, 25 Kilo gehabt, und waren Wahnsinnsmeisterleistungen der, der Technologie damals, waren deswegen auch sehr teuer, waren hat dann halt wirklich angepasst an den Träger. Mhm. Und das Gewicht hat sich sehr schön verteilt. Genau, deswegen habe ich auch das Kettenhemd mitgenommen. Also das Kettenhemd, was du bei uns am Tisch liegt, was man jetzt da hört, hat sechs Kilo. Und wenn du das einfach als so Knödel nimmst und hochhebst, ist es scheiß schwer. Mhm. Aber ich habe es, wie ich im Fasching im Kindergarten im Kettenhemd war, habe ich es zweieinhalb äh, Stunden angehabt.
0: Und das ist nur so eine Top-Version, was unter der genau, aufhört. Das ist, genau, das ist eine, ist eine
1: Version, übrigens danke nochmal an Erich fürs Borgen. der Erich hat, die, hat das selber gemacht, also der hat was nicht wie viel, wie viel tausend äh, Ringe äh, selber zusammengebogen zu zum Kettenhemd. What? Ja. Und das Ding, das verteilt sie so gut, also ich habe es noch, also ich habe es ich 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 raufgegeben und hat mir auch da scheiße schwer und nach zehn Minuten hat es niemand mehr gemerkt, weil sie einfach das, das Gewicht so schön verteilt. Hm. Und das war angeblich bei den, bei den Plattenrüstungen auch so. Also wenn die wirklich gut gemacht haben, mhm. war eine ein Spitzenverteilung ähm, Verteilung vom Gewicht. Es waren alle, alle Scharniere und alle halt diese, diese beweglichen Teile waren so eingestellt, dass du eine sehr gute Beweglichkeit gehabt hast. Also angeblich hat man äh, ein Pferd besteigen können, man hat springen können, man hat laufen können, alles Mögliche.
0: Aber Fitness war trotzdem vom Vorteil, nehme ich an. Ne? Ich nehme an, dass es vom Vorteil war. <lacht> <ja>. Richtig. Weil trotzdem, wenn du trotzdem 20 Kilo... Das ist, ähm ja, wie gesagt, 20 Kilo,
1: die gut, sagen wir 25 Kilo, die sie gut verteilen, klar. Ja, trotzdem ist das... Aber es war halt machbar, also, ja, also ja. eben eins von diesen Klischees, dass, halt, dass halt die Ritter irgendwie unbeweglich halt wie Roboter herum sind, das hat nicht gestimmt und macht dann schätzungsweise auch so einen Kampf gegen einen Ritter, stell dir vor, du bist da ein armer Fußsoldat, ja. da hast du vielleicht gerade mal ein Kettenhemd und irgendeine Tunika drüber Du stehst dann so einem Ritter ja. gegenüber, ja. denkst dir so, also, scheiße, wo kann ich ihn verletzen, in der Achselhöhle? Spuckt dir ins in Auge Schlitz? und blendet dich! Nein, genau, genau. <lacht> Oder so wie der schwarze Ritter von Monty Python. Ja. Um, das habe ich auch irrsinnig spannend gefunden, ich glaube bis vor zwei, drei Jahren oder so habe ich das auch noch geglaubt, dass quasi die, die Ritter halt mhm. so, ja, solche Metalldosen großen waren. Aber wenn dir das taugt, also so eine
0: realistische Darstellung von Kämpfen, mhm. wenn du Literatur, also eine Geschichte lesen willst, wo das mhm. oft vorkommt, der, der Neil Stevenson, der Sci-Fi-Autor, eine... eine eine sehr lange, riesige Trilogie geschrieben, die heißt die Quicksilver-Trilogie. Mhm. Und da geht es ähm, sehr oft um so Degen und um Dolchkämpfe. Und er schreibt darüber. So,
1: und er hat gut recherchiert und, und kann es dann so... Er hat
0: sogar, ähm, der ist gescheitert, einen Kickstarter gehabt. Er wollte ein realistisches HIMA-Spiel machen mit Schwertechnik. Ja. Spiel im Sinne von... Das hat sich Clank genannt, das ja, Spiel. Ja. Und ja, dass du so wie auf, mit der Wii oder auf der Playstation halt, ah. äh, weil, weil er hat sich gesagt gedacht, dass die ganzen Schwertkämpfe in Spielen, das ist immer so Hack and Slash ne? und mhm. völlig unrealistisch. Ne? das ist dann gescheitert, sie haben über eine halbe Million Dollar verbrauten, aber die meisten Leute haben, sie haben glaube ich, nur 500 Euro zurückzahlen müssen, weil die meisten Leute haben gesagt, okay, ich habe es so versucht zu entwickeln, das oh, okay. mhm. ist gescheitert, kommt eigentlich schon und, und der kennt sich wirklich extrem gut aus mit dem Ding. Also okay. der hat so ich weiß nicht, ob das noch online ist, der hat so mit Kürbissen und Wasserflaschen die unterschiedlichen Schwertsorten getestet, wie die halt so durchfetzen durch das Zeug mhm, und wie, m -m. wie du wirklich damit effektiv schlagen kannst, weil da haben wir, wie du schon gesagt hast, völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das wirklich funktioniert. Aber der Grund ist, sie haben so ein bisschen einen Prototyp gehabt, aber der war einfach zu Fahr zum Spielen. Ja. Das war so eine Motion-Tracking-Idee einfach. Ja. Ja. ja, was einfach
1: extrem schwierig ist. Also ja. ich habe ich hab ein bisschen in dieses Kingdom Come Deliverance reingespielt, was so ein, so ein mitleuter mhm. First-Person-Rollenspiel äh, ist. Die haben auch versucht, den Kampf realistisch zu machen, was es halt dann schwer und ein bisschen Fahrt macht, weil du ja. hast so viele Möglichkeiten. Du hast, ich glaube, fünf oder sechs Punkte, wo du mit der Maus theoretisch hinfahren kannst, also Richtungen. Also mhm. links oben, ganz oben, rechts oben, links oben, rechts unten. Ja. Und das multipliziert sich dann noch mit, schlägst du in die Richtung, Stichst du in die Richtung oder parierst du in die Richtung? Okay, ja. Und wenn es dann irgendwie drauf schauen musst, was macht dein Gegner? Also die NPCs, die auf dich zukommen. Du musst oh, ja. exakt schauen, in, also von welcher Richtung kommt der Schlag, sticht er, ja. macht er, man kann Finden machen. Also es ist einfach, es ist wie wenn du dann an einen E-Sport lernst.
0: du kannst du so richtig so ein uh, 8 uh, schlagen, wie die Fe Fechter das machen, ein uh, 8 oder so einen halben Achter? Wahrscheinlich nicht ganz. Was ich mich so erinnert, weil du kannst, glaube
1: ich, du kannst ich mal du kannst was andeuten. Also du könntest quasi so einen geraden Stich nach rechts oben andeuten, den aber mit, wenn du rechtzeitig abbrichst, quasi abbrechen und dann umschwingen auf zum Beispiel mm. links unten und so. Da musst du dann wahrscheinlich im Endeffekt so gut sein wie ein, wie ein Pro-Gamer beim, mm. was weiß nicht, Counter-Strike-Spielen oder so, wenn du oh, das gut okay. Und das ist, also das Spiel ist, glaube ich, generell zwar richtig gut angekommen, weil es schaut sehr gut aus und ist, glaube ich, das authentischste Spiel, das in der Zeit so irgendwie spielt, weil es keine Fantasy-Elemente hat. Aber es haben sich halt viele Leute darüber beschwert, dass halt einfach die Kämpfe zu schwer sind und dass es zu langweilig ist. Und deswegen, so wie du sagst, ich glaube, das ist auch noch für eine kleine Zielgruppe. Das sich sowas aus. Aber ehrlich gesagt, mich würde schon interessieren, vor allem wenn es mit Motion Tracking ist. Und dann mit VR und Motion Tracking, wäre das geil. Das haben sie wahrscheinlich noch nicht angedacht gehabt, oder? Das Oculus Rift oder HTC Vive und dann... Ich weiß mit nicht, Motion -Controller, auf okay. was von
0: einer Plattform das war? Ich glaube, es war für die, für die Nintendo Y gedacht.
1: Ah ja, die haben das schon eingebaut, ja. okay.
0: Aber kann ich kann ein mir jetzt nicht drauf fest, ich weiß mhm. es nicht. Ja. Du weißt,
1: vielleicht kommt das wieder jetzt mit den VR-Brillen, die so gut werden. Ja. Vielleicht sollten sie mit einem Lichtschwert-Spiel anfangen. Ich glaube, ja, das wäre ja. ein guter, ein mehr oder weniger realistisches Lichtschwert-Spiel.
0: <lacht> Wobei, da habe ich mir erst mal dachte, also... Warum lassen Sie das Ding immer eingeschalten? Bei den neueren Filme schalten sie sich hin wieder aus, damit sie irgendwie mehr Bewegungsfreiheit haben. Aber das, ja.
1: ja gut, Lichtschwert, das sind sowieso problematisch. Also die. Ja. Zu gefährlich, sage ich nur, zu gefährlich. Aber problematisch. Du hast gesagt, dieser Lars Andersen, dieser
0: Däne. Ja, ah, das Archery. Der, der, yeah. Und dann haben wir auch, was noch vor ihm, weil das eine sein YouTube-Video so durch die durch den Ether Gepusht worden Das ist, ist. schon wieder ein Jahre her, gell? Also, ja, aber das war so Riesenhype, mhm. Archery Rediscovered, ein Däne, der 10 Pfeile in 4,9 Sekunden schießen kann, wird teilweise angezweifelt, aber ich finde das, was er macht, trotzdem sehr athletisch und cool. Ja. Also mhm. er hat angeblich recherchiert in, in historischen Bogenkampfkunstbüchern und, und äh, Abbildungen, also so mhm. viel gibt es ja nicht, wie die klassischen Bogenschießer. Ein Schützen die Pfeile gehalten haben, was für eine Technik die gehabt haben. Ja. Und am Schluss ist er halt draufkommen wenn du Linkshänder bist, legen die den Pfeil nicht links drüber, ja. sondern rechts drüber warte, warte, warte. und haben mehrere Pfeile in
1: der, in der Hand, die abzieht. Ja. Aber bei Linkshänder, schaut das ist immer, immer so eine große Frage. Ich kann mich erinnern, ich habe als Kind den Bogen unter Anführungszeichen immer falsch gehalten. Die haben nämlich in der rechten Hand gehalten, aber als Rechtshänder sollte man ja in der linken Hand den, heute mit der rechten ziehen. Genau. Ja? Okay. Und du legst das dann, wenn du links,
0: die, wenn du links den Bogen hast. Legst mhm. du den, so wie wir das oder wie das immer gesagt wird, ja? wir legen du links drüber, genau. dann kannst du praktisch mit dem Bogen das nach hinten ziehen und drüber legen und kannst dann äh, stützen. In die andere mhm. Richtung ist es komisch. Ne?
1: Ja, und der hat gesagt, wenn man von rechts kommt, kann man viel schneller ja. die Pfeile aus dem Köcher ziehen und halt anlegen, ohne halt irgendwie dieses Umgreifen. Beziehungsweise der Quiver, der Backquiver
0: ist eine Erfindung von Hollywood, der völlig unpraktisch ist. Ja, ja er, also er sagt, so wie der Legolas herumrennt, macht das überhaupt keinen
1: Sinn. Er, er, sagt, er sagt nicht Erfindung, er sagt, es ist popularisiert worden okay. durch, durch Hollywood. Ja. Ich habe mir dann Gegenstimmen ja. angehört, die sagen, es gibt sehr ja wohl historische Quellen dafür. Aber ich, ich schätze mal, es wird so gewesen sein, wie überall, je nach, je nach Kultur und je nach Zeit, hast du halt unterschiedliche Konzepte gehabt. Also die Dinge, gerade ja. bei Waffentechnik hat sich ja so viel verändert. Aber eben bei den Archers
0: bei den ganzen Reitervölkern. Wenn du da die ganze Zeit im Galopp bist und du hast einen Quiver hinten, dann ja, ja, klar, ist ja, dann, der bald einmal
1: leer, ne, wenn du über irgendeine Muggel drüber hopfst, ne Dann ist, ist Futsch. Das stimmt. Nein, die, die, haben, die haben sicher gute Lösungen dafür gehabt, also das, das glaube ich schon. Aber er fängt einen Pfeil aus der
0: Luft und schießt ihn zurück und spaltet dann noch einen anderen Pfeil damit. Also das war schon sehr beeindruckend. Und mich wundert, dass er noch alle Augen hat, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, also er hat, er hat selber gesagt, erstens hat er jahrelang geübt, zweitens, ich glaube, das hat er halt einmal in 50 Versuchen oder so geschafft. Er hat gehabt. Also ich, halt ja. also ich finde es cool, kann, kann leicht sein, dass das irgendwie in der Form gegeben hat wenn er dann irgendwie behauptet, dass halt irgendwie das, das die Art war, ähm, einen Bogen zu schießen, behauptet er wahrscheinlich jene, die weiß nicht, es hat dann vielleicht? er hat dann ein video genommen. dazu gemacht, was ja. natürlich
0: nicht so viele Leute angeschaut, wo auch viel Kritikpunkte eingegangen ist und er ja. hat gesagt, es ist natürlich eine Fusion, er sagt nicht, das ist die Art und Weise, er sagt nur, dass einfach viel vergessen ist, was er wiederentdeckt hat und er hat das halt zusammengefügt. Richtig, er
1: ja, und vor allem, ich ja. sage, das hat gar und es hat ziemlich sicher sehr viele unterschiedliche Varianten halt einfach gegeben. Also, wenn es im, im Mittelalter, wenn sich zwei Armeen gegenüberstehen, der hat, ja. die haben nicht an, ähm, ich glaube, er verwendet so einen, einen, 15, einen 15 Kilo Zugkraft äh, einen kleinen Bogen. Ja. Und das, halt, das hat der englische Armee gegen die Franzosen damals sicher nicht gehabt. 60 Kilo oder mehr, zwei Meter hoch, mit dem kannst du sowas halt nicht machen. Das sagt er, ja. mit dem ist das eh nicht möglich. Ja, ja, genau, genau. Also, es ist quasi wahrscheinlich, kann sein, dass es historisch ist, aber halt nur in einem bestimmten Bereich. Oder mit bestimmten Kulturen oder so. Also jetzt in, in großen Schlachten macht es wenig Sinn, wenn es irgendwie so Reitervolk bist mhm. oder halt irgendwie mehr so Tribal Warfare hast dann wahrscheinlich, ja, dann ist es recht Aber ich finde ja.
0: das Video trotzdem, also was er da... Nein, so, er super war, schaut, also
1: schaut super cool aus. Also hat, hat sicher irgendwas seit Zeit gehabt. Aber ich... Ja, also nicht das klassische Leute Bogenschießen mhm. was wir halt jetzt kennen, würde ich mal sagen. Also kennen, was wir halt glauben zu kennen.
0: Wie wir in der Arne Firefly vorgeklärt haben, wo der... Captain Tightpants mit dem Schwert kämpfen muss. Ne? Ah, ja, ja. Erklärt's mal, dass uh, Humans fragile creatures sind. Also du brauchst noch ein bisschen stupsen, Richtig. damit der
1: Blutdruck sinkt. Ne? Ja. Also kommt davon, was der Gegner für äh, Ausrüstung gehabt hat. Ja. Also wenn es alle mit Stoff herumgeredet äh, sind, dann ist so ein Bogen gut. Das sind,
0: aber das sind, wie, wie, wie viele Leute an, an Messerstichen mal aushalten. Ich habe John Wick noch nicht gesehen, aber ich habe einen Clip gesehen, bis er am... Äh, Kampfsport Kritikvideo mhm. da kriegt er wirklich ein ganzes Messer 10 cm in den Oberschenkel bei der Hüfte nach oben. Dann ja. hat die Arterie verpasst und ich muss schon sagen <lacht> da <du> blutest es innerhalb von 3 Minuten aus und er fetzt dann nach 5 Minuten danach das finde ich sehr beeindruckend wie er
1: das das war glaube ich ein glücklicher Treffer ja. weil die warte mal, die Hauptarterie die sind ja so innen innerer Oberschenkel, Oberschenkel ist das Problem im
0: Oberschenkel ist die Vene das Problem die, die, Vene, okay. die Vene ist das ähm, also irgendwo halt viel gut rauskommt das meine die Vene, ich. die die Hauptvene im Oberschenkel die ist dick wie ein kleiner Finger ja
1: okay mit dir mal ja. Wenn du die Aorta zum Beispiel triffst, ne? die dann ist so nicht dick wie mit der Mittelfinger. Ja. Da, da hast dann echt das. Aber das haben wir bei Game of Thrones auch gemerkt, die Aria wird ja auch mal leicht abgestochen und heute sah ich gut aus, kannst du dir erinnern? Ja. Von der an ah. ich glaube auch mehrmals in den Bauch eine und wird wieder hochgepatcht. Nein, man
0: das war wieder mal die Hüfte. Wenn du darauf achtest, wie viel Hüftschüsse und Stecher es gibt, ja, cineastisch, <lacht> hin und wieder mal eine Schulter. Schulter. Die, die sogenannte Heldenschulter war jetzt früher gesagt. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jeder, wenn du da mal ein bisschen Probleme mit der Schulter gehabt hast, weißt du, dass du dich dann echt Tage und Wochen lang nicht gescheit bewegen kannst. Ja. Ja. Und es ist, ja ist, ist eher Durchstich
1: oder Durchschuss. Genau, ist in, eine, ist in, ist es ist ein through No yeah. Infection. Also, ah, da wird yeah. schon passen. Genau, Glück gehabt. Schau, das Einzige, was cool ist, ist, wenn es mit dem Laserschwert Lichtschwerter sein äh, Mit dem Lichtschwert Das dann ist sein, kautorisiert eigentlich. auch noch. Das ist kautorisiert dann gleich. <lacht> Warte mal, kautorisieren, das, das fällt mir noch was zu Bogen zu Bögen ein. Äh, die, der wunderbare Lindy Beige, äh, so heißt der YouTube-Channel. Lindy Beige? Lindy Beige. Mit Lindy Hop, bitte. Ja. Ja. Er, er macht Lindy Hop, deswegen, äh, also er macht Mittelalter-Sorgen und Tanzen, deswegen hast du glaube ich, Lindy Beige wegen Lindy Schau. Hop. Meine Synapsen zünden richtig. Sehr gut gemacht. Also äh, im Vornamen hast du halt Lloyd, Nachnamen mhm. habe ich vergessen. Der hat ganz viele Videos, wo halt immer so Mythen angeht. Und so. Leute, natürlich hast du Leute. Leute, ist sehr, britisch, sehr <lacht> britisch. Und da gibt es auch ein sehr lustiges Video, wo halt ähm, der Frage nachgeht, wie, wie wahrscheinlich Brandpfeile waren. Und, okay. Und auch so ein Nebensatz, den er halt macht, so: Ja, wenn, er, wenn ich halt dann als Soldat von einem Brandpfeil getroffen werde, denke ich mir: hey, Ja, super, die Wunde ist gleich, ist gleich ausgebrannt, danke schön, dass du mit dem geschossen hast. Er ähm, ja, erzählt dann halt von Tests, also es war sehr unwahrscheinlich, dass die. Beispiel im Einsatz waren. er zeigt ein paar Videos, wo Leute mit Brandpfeilen schießen und halt innerhalb der ersten Hundertstelsekunde Sekunde die Flamme weg ist, weil halt, mhm. wenn du so einen Pfeil so schnell beschleunigst mit einem relativ kleinen Flammenkörper drauf, ist das halt futsch. Und es hat Leute gegeben, die haben Tests gemacht, ihre statistische Auswertung war dass ungefähr 2% aller klassischen Brandpfeile sind irgendwie durchgekommen und haben was, haben was gebracht. Das heißt, es war relativ selten im Einsatz. Außer du wolltest halt irgendwie eine Stadt angreifen und halt ganz viel von denen schießen und die Verteidiger haben dann nicht gewusst, wo müssen sie jetzt hinrennen, wo brennt es vielleicht und wo, wo nicht. Also angeblich ist es in, in Hollywood sehr viel mehr verwendet okay. als wahrscheinlich im Einsatz.
0: Das Sun Tzu hat ein ganzes Kapitel über den Angriff durch Feuer in seiner Kunst. Angriff durch Feuer, ja, ja. wahrscheinlich
1: im weiteren Sinn. Also was, was er dann eben gesagt, um damit so ein Brandpfeil nicht ausgeht, muss er relativ eine große große Spitze äh, haben, bzw vorne hat so einen Tragekörper, wo halt irgendwie das brennende, mhm. was auch immer drinnen ist. Wie ein Fackel halt, ne? Genau, wenn das halt relativ groß und schwer ist, brauchst du einen sehr relativ dicken, langen Pfeil. Das heißt, du brauchst einen sehr starken Bogen. Du verlierst total an, also teilweise die Bögen schaffen das gar nicht mehr. Du verlierst halt total dann an Reichweite, weil du so riesen mhm. Dinge nicht mehr gescheit schießen kannst. Also angeblich, also lateinen recherchen nicht so oft verwendet, wie, wie halt wir irgendwie glauben. und wie gesagt... Wenn du von einem Brandpfeil getroffen wirst, als normaler Soldat, ist das, glaube ich, wurscht. Ja, ein aber ich ist um das ne?
0: Nein, ich nicht. Da wird dann meistens doch irgendwelche im Hinterhalt versteckte ja. Teerfässer zum wird. Genau, so.
1: sowas wird es Sinn machen. Weil nur weil es dann Brandpfeil irgendwo. Also, ich glaube nicht einmal, dass so Holzpalisaden oder so. immer, ich mein, das fängt ja nicht sofort in, in, in Flammen auszubrechen an. Das ist ja alles irgendwie. Entweder eh feucht oder irgendwie behandelt oder sonst irgendwie. Mm. Also, wenn es nicht gerade in den in Stroh irgendwo triffst glaube nicht so sinnvoll. Außer irgendwie Öl ist, ist, ist dabei. Äh, aber auch Sinn. Ja, ganz, genau. Eins also zum Thema Bögen. Es ist irgendeinem irgendein englischen König, Henry, der Sohn und so vielte, ist sein ähm, vielgelobtes Schlachtschiff in einem Freak-Accident, wie der Lindy Bash sagt, untergegangen. Und deswegen sind von dort ganz viele englische Langbögen erhalten, äh, die dann in einem Museum gelandet sind. Und das habe ich ziemlich cool gefunden, was da schon für... Ähm, Technologie dahinter war. Also die haben auch so, so, so mhm. kompositartige Sachen gemacht, aus, aus halt, zwei Holzsorten zum Beispiel. Ja. Also das irgendwie halt außen ein äh, Holz ist, das halt ein bisschen weicher ist, innen auch ein bisschen härter ist. Äh, das ist schon relativ gut mit den, mit den Sehnen waren. Das waren dann meistens Hanf. Also Hanf war am besten, angeblich die beste, mhm. beste Sehnenstruktur, äh, weil du halt ganz lange Fäden hast machen können. Und die ja. Bögen waren ja so lang und die waren halt ist ja ausgegangen, manchmal war es ich, Leinen. Hanf ist es bis in
0: die 60er Jahre, dass das Material für, für Kletterseile weil es einfach
1: im Widerstandsfähigsten war. Und der Schnür nachwachst, gell? also du kannst ja da quasi deine du wachsen lassen. Und da ist erwähnt worden, dass die im Teil gewachst waren. Und da, da bin ich jetzt dann ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich habe auch ein Video mhm. über Anbrüste angeschaut. Mhm. Und das Problem von Anbrüsten ist zum Beispiel, dass du sie halt nicht mehr gut selber spannen kannst, wenn du mal im Einsatz bist, also wenn du im Feld herumrennst und so. Mhm. Die haben jetzt so einen Zug drauf, die haben ich, so 500 Kilo äh, äh Zuggewicht, äh, äh, eine, eine große Da hast jetzt Kugel hinten? Ja, ja, warte mal, zum Aufziehen. Aber nehmen wir mal an, genau, da bin ich dann ein verwirrt worden. War das, hat das im Zeughaus erzählt oder war das in dem Video? Also Bogenschützen haben immer Reserve-Szenen mitgehabt, weil angeblich Feuchtigkeit im Allgemeinen und Regen speziell ganz schlecht waren. Also wenn irgendwie die gespannten Bögen im Regen waren, dann habe ich die Szene vergessen können. Deswegen haben sie immer reserve mit mitgehabt. Und bei Armbrüsten war das Problem, dass du halt, die hat so eine Power gehabt, dass du ohne, ohne wirklich einen Workshop hast du das nicht mehr neu bespannen können Server Weiß es nicht, ob es stimmt. Aber wenn es funktioniert hat, zum Spannen, bei den Großen hat es eben diese so Kranwinden und so mhm. gehen, das meinst du wahrscheinlich die halt sehr populär gemacht haben, weil dann hat es halt irgendwie eben was die zehnfache halt Schusskraft gehabt.
0: War das dann immer so Team, eine Teamwaffe? Einer, einer hat gerade oben hinten. Und kann und sein, genau. Vorne. genau
1: ja. Und da gibt es auch Videos, wo ein Typ so ein Great Crossbow oder so, oder halt groß, groß Armbrust, der schafft das, glaube ich, in, ich glaube, 20 Sekunden braucht er, dass er das Ding mit dieser Kurbel äh, aufzieht, ganz spannend die Kurbel runtergibt und dann ansetzt. Also man ist halt eine Zeit lang äh, einer Gefahr ausgesetzt. Wobei, da hat es dann wieder was gegeben, das wäre sehr lustig gefunden. Und zwar Schilde, die haben Pavese Schilde geheißen. Pavese aus <lacht> Italien. Die waren, die waren ziemlich groß, ich glaube so fast brusthoch. Die mhm. haben unten einen Spitz gehabt. Und die Armbrustschützen haben sie dann einfach dann vor sich in den Boden eingesteckt. Okay. Und beim Laden haben sie sich dann dahinter geduckt mhm. und dann haben sie geladen. Also so hat halt dann irgendwie so die, die Waffenentwicklung mit der Verteidigungsentwicklung halt dann so schön zusammen kombiniert. So, okay, das war jetzt ein langer. Lange
0: das erinnert mich an, im Zeughaus an diese eine historische Phase, das hat also eine lustige Zeit dafür. Da gibt es diese Rüstungen, die vorhin so spitz zusammenlaufen, weil das war in einer, in einer kurzen Epoche, wo eben gerüstete Kavallerie mit Lanzen auf Stellungen zugelaufen ist, die Musketen gehabt haben. Ne? Das abprallt, oder was? Ja, dann? damit du praktisch dann, den, so wie ein, ein Wellenbrecher, ja. die Metallkugeln von dir weg Ja, das ist klar, das ist
1: klar. Bei Helmen gibt es das auch ganz oft, dass die Helme ja. dann irgendwann mal so spitzer worden sind, dass du halt, wenn du mit einem Schwert oder was drauf hast, dass Damit die das halt Energie abgeleitet. Ja. Ja. Genau, genau. Da kann man eigentlich viel machen, also man muss gar nicht so dicke Rüstung haben, wenn man die Winkel richtig macht. was sollte darauf als als Kämpfer vermeiden, frontal getroffen zu werden. Das ist halt die größte Kunst, die größte Kunst. Aber ja, stimmt.
0: So, ich habe Wochenende mit einem Bier.
1: So, danke fürs Getränk. Bier holen. beim Podcasten, hä? Das ist schon lange ja, her. Ja, schon
0: länger nicht mehr. Schauen wir mal, ob die Qualität sinkt.
1: Ja, warte mal, wo waren wir? Genau, dann bei, bei Schilden quasi, die dann schützen.
0: Schilde werden ja, finde ja immer so komisch eingesetzt. Ne? Da wird viel zu wenig damit geschlagen. Also es wird immer so kling-kling, kling, 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 kling,
1: kling, mhm. kling, kling. Und Also was ich da jetzt so, so recherchieren habe können, es war natürlich abhängig vom Schildtyp, mhm. aber es haben, eigentlich die Kämpfer haben vermieden, an, an, also wirklich so einen direkten 90-Grad-Treffer auf dem Schild ja, zu kriegen, sondern immer in einer Winkelhaltung. Und am meisten äh, Kontakt mit dem, mit dem gegnerischen Schwert hat dann eher der Rand gehabt. Also es war gar nicht so wichtig, wie dick der Schild war, sondern eher, ja. wie stabil der Rand war und wie, wie groß der Durchmesser war. Also Je größer der Durchmesser, desto mehr hast du den Schild so schräg vor dir, wie vor der Verlängerung der Hand zum Schlagen ja. halten können. Und es gibt da, finde ich, relativ falsche Vorstellungen über, ich da draußen, also so eine Kriegsgeschichte von Field
0: Marshal Montgomery, der hat praktisch die gesamte Kriegsgeschichte dokumentiert, <lacht> ne? Um, dass bei die klassischen griechischen Kämpfe zwischen den Stadtstaaten, da gibt es Studien angeblich, die sagen, das, war nicht, das sind nicht mehr Leute gestorben als beim amerikanischen Fußballspiel <lacht> okay. Wie ist das ja. gelaufen? Naja, die, diese Hoblitten, die sich gegenübergestanden sind, die haben ja, da ist es eher drum gegangen, dass sie sich gegenseitig weggeschoben haben. Ja. Mhm. Und bis zur vierten Reihe haben sie oben drüber gestochen und geschaut, dass sie irgendwen erwischen. Aber die waren ja von oben bis unten also vom, vom, vom Schienbein übers Schild bis übers Gesicht waren die ja vorne alle gepanzert. Ne? Ja, okay. Yeah. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich viele Leute abgestochen worden sind, war angeblich nicht so hoch.
1: Ja, das ist auch, das ist auch unterschätzt. Also die äh, wie wichtig Formationen einfach waren ja. und dass du halt in einer Reihe geblieben bist, das zum Beispiel Braveheart, weil wir vorher geredet haben, ist so ein typisches Negativbeispiel, du hast du deine Reihen von Soldaten stehen ja, okay. und was, mach, was machen sie? sie? Sie laufen schreiend aufeinander zu. Mhm. Also angeblich war es sehr viel wahrscheinlicher, wenn du einmal deine Formation mhm. aufgebaut hast, vor allem wenn du mit Schilden gehabt hast, mhm. da bist du nicht gelaufen. Bist du bist schön nebeneinander gegangen, das hast dich ist, gegenseitig gedeckt. Den Schildwahl machen es
0: schön bei... Um na, wie heißt
1: es? Vikings, ja, Vikings Vikings. Ja, 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 die ersten
0: bis, also Vikings hat mir super gefallen, nur wie der äh, Ragnar Laufbruck dann gestorben ist. Die, die Geschichte mit seinen <lacht> vier, fünf Söhnen, also das ist man Okay, ja, da warst du. Da warst du jetzt ziemlich weit, ja. Na, stimmt, das war die da, fünf, vierte,
1: fünfte Staffel. Ja, so die ersten fünf Staffeln habe ich fantastisch ja. gefunden. Ja. Genau, also es wird ja generell, die Serie ja. wird ihm gelobt dafür, dass ja. sie halt so diese Kämpfe ein bisschen realistischer zeigen.
0: Hm. Ähm, Spartakus von Stanley Kubrick.
1: Boah, das ist lang her, das kann man nicht erinnern. Ja. Also, ich kann mich nur erinnern, dass Da
0: gibt es diese legendäre Szene, wo die eine Legion sich entfaltet, ne? Ah, doch, ja, 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 stimmt.
1: Ja gut, die Römer waren ja sowieso Wahnsinn. Ich meine, ja. das war zwar noch nicht Mittelalter, aber die Alter, waren drum, halt, ne? ganz vorn, ja. Ja, ja, richtig. Und vor allem, die haben ja diese. Warte, ich habe mir das so aufgeschrieben, wie diese Schilde heißen. Die haben sie ja irgendwie so langsam entwickelt. Also, eigentlich richtig, aber leicht, also ja. leicht gerundet, wie nennt man das, Konkav. Konvex. Mm -hmm. ja. ja, genau. Und der hat der halt in Kombination mit einer Formation, also diese geschichte ja. vor allem, was und zwar nichts. Ja, richtig. Ja, <lacht> nicht. Also wenn du so ein großes Schild hast und ein paar Leute um dich herum und dann der ja. Speere, man genial, das ist wie ein, wie ein großer Igel, der ja. anderen Menschen wehtut. <lacht> Aber so die normalen Schildwelle haben auch ganz gut funktioniert. Ja.
0: Weil beim eben bei dem Spartakus, das war so revolutionär auch, weil. Da gibt es so eine Szene, wo einem die Hand abkackt wird und Blut rausspritzt. Mhm. Das war so High-End-Prop-Technik für damals. Ja, denke ich mal. Von wann ist der? Ende 60er, Anfang 70er ja, ungefähr ja, was war klar das. Ja, Ende 60er klingt realistisch. Spartakus, ein fantastischer Film. Total.
1: Ja, als Jugendlicher habe ich den ziemlich oft gesehen. Ne? Nein, war ja... Also emotional sehr... Ja, vor allem am Schluss der, und, ja.
0: wie, der, wie der eine aus der Stadt rausgeht und da sieht seine Frau und sein Kind am Kreiz da auf der via Appia umhängen. Ja, also ja. Das ist schon heftig. Ist
1: Schau, jetzt müsste ich mein, meine Eltern fragen, wann ich denn das erste Mal gesehen habe. <lacht> 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 Eigentlich ziemlich brutales Teil.
0: Ja. Naja, was ich mein, ein bisschen... mein das im Sommer. so... Sag, genau, sag du was und die Moderne, weiß, moderne Kampftechnik. Ich habe ein bisschen geschaut in ein also, kurzes Interview mit so einem... Ex-US Navy SEAL, was den wahnsinnig macht. Also, er hat gesagt, er kann keinen einzigen Kriegsfilm empfehlen, weil das alles falsch ist, was da drin passiert. Von Sicario auf, also die Filme, die für uns so realistisch wirken, hin, weil im Kino, wie mit den Waffen umgangen wird, dass Leute in Fenstern und Türeingängen ewig herumstehen und schauen, was passiert. Das wird in eben, wenn du einmal Paintball spürst, merkst du, du bist eigentlich die
1: meiste Zeit in Deckung. Ja, richtig, genau. <lacht> weil, ja. wenn der
0: Treffer mit Schmerz verbunden ist, so, also der einzelne Treffer. Das haben wir also wirklich gelernt. Wahrscheinlich ja. ist es auch so
1: gegangen, oder? Also ja, ja. Man, man spürt im wahrsten Sinne des Wortes, wie gefährlich es ist, wenn man irgendwo einen Körperteil rausholt. Ja. Das machst ja. du zwei, dreimal und dann merkst du, okay, mhm. Kopf runter.
0: Ähm. Ähm, Zum, oder so, gibt's die unrealistisch Handgranaten dargestellt werden. Ne? Ja, wir sind Die, wirklich? die explodieren hab, hab teilweise Ahnung. in großen Feuerbällen und vernichten der das ah, äh, so. okay. ah, Sie sind schon gefährlich, aber sie haben, nicht, sie haben keine
1: Sprengkraft in dem Sinn. Also, es gibt von Monty Python gibt's einen <lacht> Sketch, der heißt uh, The Importance of Not Being Seen. Der sehr <lacht> ja. lustig ist, weil es dann immer ja. anfangen, die Leute zu sprengen. Nein, eigentlich am Anfang schon. Also, ja. Die Leute müssen sich verstecken und sie werden aber auch gesprengt. Und ja, Ich glaube, die erste Regel der modernen Kriegsführung ist, nicht gesehen werden.
0: Deswegen gibt es ganz wenige äh, Originalaufnahmen von Kampfhandlungen, weil die, die es gibt, sind die ähm, Kameramänner
1: und vielleicht Frauen eher tot. Ich glaube, ich mein, teilweise sind sogar nicht einmal rote respektiert worden in diversen ja. äh, Konflikten. Und ich glaube, wenn du eine ORF-Bandage ja. oben hast, dann ja. werden sie dich trotzdem abschießen. Ähm, genau, wir waren, waren vorher bei Vikings und ich finde die Serie super. Und ich schaue, ja. hast du von The Last Kingdom schon was mitkriegt Das ist nämlich spielt zur gleichen Zeit. Das ist eine Netflix-Serie, genau habe ich noch nicht geschaut. Ich weiß nicht, ob es ein Netflix ist. Es ist, schon, es ist schon ein bisschen älter, auf jeden Fall. Nein, nein haben wir nicht geschaut, ne? Ich bin jetzt glaube ich irgendwo Anfang der dritten Staffel. Hat genau den gleichen Zeitrahmen wie Vikings. Es kommen teilweise die gleichen Charaktere vor, nur halt anders. Und deswegen habe ich mir zudem ein paar Videos angeschaut. Und da ist es auch ganz spannend, was halt da unrealistisch Also die Wikinger werden generell sehr, sehr gerne unrealistisch dargestellt. Ja. Gott sei Dank nicht mehr mit Hörnern auf den Helmen, ja. das war ja so ein wagen europa klischee glaube ich. Deswegen waren wir mhm. im, Keine Ahnung, das im 20. Jahrhundert erst, was aufgetaucht ist. Ähm, was ich spannend gefunden habe, dass zum Beispiel, es war angeblich sehr unrealistisch, das ist jetzt mehr eine Stilfrage, dass sie alle so, so, so in Leder und in Braun und in irgendwelchen überfälligen ja. Sorgen herumgrenzen. So also
0: Fashion-Sexy waren, wahrscheinlich. Auch.
1: Ja, das wahrscheinlich schon. Aber angeblich, also sie waren eher bunt angezogen. <lacht> Fashion-Sexy waren war nicht. Nein, warte mal kurz, da kam ein nettes Zitat. Also sie, war, sie waren angeblich eher bunt angezogen und nicht so, 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 so fad, wie man halt da in, in Vikings und im Rest sieht. Sie haben angeblich kaum, oder überhaupt zu der damaligen Zeit, haben wenig Leute, wenn sie jetzt wirklich in, in Kriegshandlungen entwickelt waren, eine Lederrüstung gehabt, war angeblich relativ schwachsinnig, weil Kettenhänden hat es schon seit seit einem Jahr 600 oder was gegeben. Das heißt, wenn die häufig gut unterwegs waren und sie was leisten haben können und wenn sie erfolgreiche Raids gehabt haben, können sie sich was leisten. Dann haben sie da ein dickes so Gambeson angehabt, also halt so, 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 so eine gefüllte Stoffgeschichte und da ein drüber. Und dann da vielleicht irgendein Stoff, sie sind ziemlich sicher nicht mhm. in diesen, diesen Biker gang Lederdingen herumgerannt, wie man es immer sieht. Aber es schaut natürlich besser aus.
0: Es steht da lagert da. Ne?
1: Ja, wobei die Lager da hat einmal sogar später dann ein Kettenhemd an. Okay. Da ist sogar rühmliche Ausnahme. Und was ich besonders lustig gefunden habe, es hat einen gewissen, angeblich einen gewissen John of Wallingsford gegeben. Der hat mehr oder weniger sich darüber beschwert, dass die Wikinger die englischen Frauen verführen, weil sie immer gut gebadet, gut gekämmt und frisiert und gut angezogen waren. Also kein, keine Spur von dreckigen Gesichtern, geschirrigen Haare und so. Also laut diesen Quellen waren die Wikinger, haben, haben sehr wohl auf ihr Äußeres geschaut und waren wahrscheinlich durchaus also imposant auch, auch von dem her. Und nicht, nicht so die, die, die dreckigen Barbaren, die halt irgendwie so re, äh, reinfallen. Ein fantastischer
0: Podcast zu dem Thema ist, ähm, den ich letztes Mal schon empfohlen habe, von ähm, Sam Harris? Nein, Dan Carlin, Hardcore ah, den History. Hardcore, der hat Harris eine Folge machen. gemacht, so im glaube wie Thor's Angels, also die Germanenstämme, die praktisch die gleichen Götter gehabt haben wie die Wikinger 400 Jahre später, mhm. die dann praktisch in Zentraleuropa, Frankreich und so sesshaft geworden sind. Also die sogenannten äh, waren das alles? die Burgunder und so, ne? Germanen oder die Vandalen die, und so weiter ja, okay, und so fort, okay. ja. mhm. wie dann die Wikinger gekommen sind im 12. Jahrhundert, nein, 11. Jahrhundert oder so dass die praktisch die, die Nachkommen waren von denen oder verwandt waren und dann die christianisierten, ehemaligen Wikinger ah, wieder ja. eingefallen sind in Paris und Nein, so.
1: das eine gewisse Ironie dann. Gell? Du ja. bist dann quasi von deinen alten Kameraden... Na gut, so wie, so wie um, USA also die damals, ja, damals noch nicht ja. ganz richtig existierende USA gegen halt Großbritannien. Also ja. quasi die, Aber Force Angel ist a, is a,
0: is a one, ein Einteiler, mhm. super. Und die... Seine, seine Serie über die Mongolen im, im 1200 herum, ja, ja, der ja. Rough of Khan heißt das, das ist die beste Serie von ihm. Und die Mongolen, also was die aufführt haben, die waren wirklich schlimmer, als man glaubt. Ja? Wenn man, mhm. denn es stimmt, was in dem Podcast, also er ist ja so ein Fan of History. Ja, fällt da nur sein? Ja, also das, sie haben einmal eine Stadt erobert und gebrandschatzt und sie haben den Sieg über diese Leute so gefeiert, indem sie praktisch die, die ganze Ortschaft oder hunderte von Leuten gefesselt haben, vier, fünffach übereinander gestapelt haben, so liegen, drüber Holzplanken ausgelegt haben, so das war dann so ein Fußballfeld mit Leuten, also vier, vier Menschen übereinander, Holzplanken, Tribüne drüber und haben dort oben ihr Festgelage gehabt, während unten die Leiter stickt und gestorben sind. Das ja. du also das ist so... Das hat äh das ist ein anderes Level von äh, ja?
1: heftig, was die und, aufgeführt. Also die Mongolen, also das war ein super spannender Podcast. Okay, ja. okay. Und sie waren so erfolgreich unter Anführungszeichen, weil sie ein gut eingespieltes Kavallerieheer waren quasi. Nein, war weil sie die... so
0: schnell waren durch die Kavallerie und weil sie einfach von den, wie soll ich sagen, die Leute, die Generäle, die für ihn unterwegs waren, halt für den Genghis für Khan, sehr kompetent waren und im Sinne von ihm halt handelt haben. Und das ist, eh also gut a, organisiert. das ist eh nur eine Zeit lang gut gegangen, ja. Ja. Also, okay. bis, es dann zu, bis nach seinem Tod es dann ein bisschen zerfallen ist mit Kublai Khan und so weiter und so fort.
1: Ja. Gut, da haben es eben die Wikinger besser gemacht, die haben dann eh mhm. teilweise zumindest geschaut, dass sie es ja irgendwo ansiedeln, also halt jetzigen Frankreich und halt auch in England. Mhm. Da habe ich auch ein nettes Detail gelesen, man Wikipedia, ich weiß nicht, wie sehr Wikipedia stimmt, aber auf Wikipedia steht... Und es gibt gute und es, es gibt schlechte, es hat, schlechte Seiten. Ja. Mhm. es hat im Endeffekt also grob zwei Orten von, von Wikingern gegeben. Also, also Wikinger war ja nur, also Wikinger ist ja nur die Bezeichnung für Leute, die auf einen, auf einen Viking gegangen sind, also auf so eines, eine, ich glaube die wörtliche äh, Übersetzung von Viking, ursprünglich war weite Schiffsreise mhm. und später ist dann erweitert worden, um quasi weite Schiffsreise um Ufanale Raubzüge auszuführen. Also das mhm. war ein Viking und die Skandinavier, die halt auf solche Vikings gegangen sind, sind halt dann Wikinger genannt worden. Und Angeblich hat es so groß zwei Typen gegeben. Einerseits halt junge Männer, die sich halt irgendwie beweisen wollten, aus der Heimat ausbrechen und halt mhm. mit, mit Ruhm und, und Silber zurückkehren. Und dann aber auch welche, die das ernst genommen haben, berufswicklinger geworden sind mhm. und dann laut diesem Wikipedia-Artikel zu Hause nicht mehr integrierbar waren und mhm. dann sogar von den zu ihrer Zeit lebenden, also nicht nur so die Nachkommen, wie du sagst, mhm. sondern von ihren Verwandten dann kriminalisiert worden sind oder halt, halt Und Das waren und Männer und, so. und Frauen, ne? weil das oft so kritisiert ist. Sie haben ja gerade erst ja.
0: vor kurzem die Gebeine da in einem Wikingergrab glaube ich, in Norwegen ausgehoben, wo sie mm -hmm. gemerkt haben, dieser riesige wikinger der da unterwegs
1: war, das war kein Mann, das war eine Frau. Mm -hmm. In Vikings und in The Last Kingdom ist es eigentlich recht gut durchgemischt, ja, Männer und Frauen. Oder gibt es mir so gute Einzelbeispiele, ja, Lager
0: und Co. Cool. Das, das taugt mir immer, ne? wenn Battlefield oder so, die Spieler rauskommen und sich Leute darüber aufregen, dass da Frauen und in der Hand haben. Das ist so lächerlich. Da merkst du echt, dass manche Leute kennen die Geschichte nicht kennen. Also, so, die russischen Scharfschützen, Schützinnenkompanien, sondern die haben echt tausende Leute abgeknallt. Oder Viet Minh, Viet Cong, da waren auch überall Frauen dabei, die das Gleiche gemacht haben wie die Männer. Also nur weil das vielleicht, keine Ahnung, in, in unseren westlichen Armeen, westeuropäischen Armeen, nicht so, jetzt nicht nicht so, so üblich war. Ja. Nicht so üblich war weiß nicht, in, in, in der historischen Erinnerung trifft das nicht für die ganze Welt so.
1: Ja, und ja. sagt eben dann, gut, das wäre dann äh, unsere wahrscheinlich. Episode, die wir nicht machen werden, über Online-Rage und Gamergate und so. Also, man, Turing, Entschuldigung, wenn es da irgendein jetzt Klischee, ein, ein, ein 30-jähriger, weißer Mann, der bei seiner Mama im Keller wohnt, bist und Computer spürt und sich darüber aufregt, dass seine Frau ja. im Battlefield 5 ist, dann glaube ich, jetzt sagt das sehr viel über die Leute aus und weniger ja. über die Projekte. will man sagen. Vielleicht kriegen wir endlich mal einen Troll. Hm? Das wäre schön. Du wünschst dir das nicht. Ich habe... <lacht> Nein, nein, wenn ich mir das Internet anschaue, ich brauche keine Trolles, aber Was soll der Trollen bitte?
0: Um zur Sichtbarkeit zu erhöhen. Uns um beschimpfen und so. <lacht> das ist gut für die. Wir leben im Zeitalter des, ich habe mir super Bord gelernt, algorithmischer Populismus. Gefällt mir sehr gut. Naja, trifft zu, stimmt. Und deswegen ja. hilft uns das in unserer Reichweite.
1: Die mhm. hm? schneidet wieder raus oder du nimmst das per <lacht> Klarstellung zurück. Wir wollen keinen Trollen. Wir wollen. Keine ich ich rede immer zum Laptop hin, wenn ich sowas sage. Ich ja. ist also das Mikrofon eh vor uns. So, gut, das ist alles jetzt ein bisschen querbeet. Aber was man, glaube ich, auch wissen muss, <lacht> okay. ähm, das ist mir mehrmals untergekommen. Und zwar, wenn man versucht, irgendwelche Kampfstile zu rekonstruieren, muss man sich halt irgendwie auf Material verlassen. Also deswegen muss man sich auf Material verlassen, wo halt Leute aufgeschrieben haben, ja. wie haben sie gekämpft. Es gibt teilweise ganz wenig, also zum Beispiel... Techniken für Speer und Schild zum Beispiel gibt es angeblich irgendwie kaum. Keine Ahnung, wie die das genau gemacht haben. Kann man irgendwie nur versuchen, irgendwie zu rekonstruieren. Aber es gibt ein, ein Fechtbuch, ein sehr berühmtes. Das heißt Manuskript, entweder I.33 oder 1.33. Es ist die Inventarnummer von Tower of London. Also es ist irgendwann mit Tower of London gelandet worden. Okay. Gelandet worden, gelandet. Das ist, ist mir ganz oft unterkommen in der Recherche. Also Manuskript nennen wir es mal 1.33. Das ist das älteste überlieferte Fechtbuch, mhm. ungefähr vom, aus dem Jahr 1300. Wow. Man weiß nicht genau, wer der Autor ist. Es gibt Vermutungen. Hat 64 Seiten und ist wirklich eine Anleitung. Es also hat Illustrationen plus Text, wo gezeigt wird, wie man mit einem, mit einem Langschwert, also einem eher leichten Langschwert und einem sogenannten Buckler, das ist so, so mhm. ein kleiner Schild, also maximal 30 cm 30 oder was groß ist, mhm. wie man mit dem kämpft. Also da gibt Verteidigungspositionen, die heißen Huten, in dem Land wegen sich hüten oder so. Mhm. Also es gibt sieben Huten, also Positionen, die du am Anfang irgendwie einnimmst und die der Gegner einnimmt. Dann gibt es sogenannte Versatzungen und dann noch Angriffe. Und dann geht es halt darum, dass dir beigebracht wird, okay, ich weiß halt ganz genau, ich nehme die Hut, ich weiß die Versetze und die Angriffe. Nee. Der Gegner weiß das aber auch. Und ich bin halt jetzt in so einem wahrscheinlich eher sportlichen Duell wir stehen uns gegenüber, okay, wer schafft das irgendwie rechtzeitig halt irgendwie durchzukommen. Und das versuchen halt dann diverse Himmer-Leute halt dann irgendwie halt nach zu, das das nachzubauen. Heißt,
0: die gibt es zum Beispiel beim Karate, beim klassischen Karate, gibt es diese Katas. das sind so fixe Abfolgen an mhm. Bewegungen, die du machst, das sind sehr schön zum Anschauen, gibt es so Bewerbe im... Da habe ich ein Video von dir gesehen. Ja, genau. Machen ja, ja. Man ja. Macht ja einen bei einer Gürtelprüfung, genau. Mhm. Mhm. Und die sind deswegen entstanden, weil in Okinawa, das war unter japanischer Kontrolle, und die, haben keine, die Einheimischen keine Waffen haben dürfen. Und sie haben auch nicht Kampfsport trainieren dürfen. Deswegen haben sie ihre klassischen Bewegungen, die sie gehabt haben vom Kampfsport, kodiert in dieser statischen Abfolge, die so eine, eine, eine tanzmäßig ist. Eine aber es ist eine Choreografie? Du hast Bewegungen drinnen, die natürlich heutzutage völlig ineffektiv sind, aber die haben ein bisschen einen Hintergrund gehabt. Ja. Mhm. Wenn du die trainierst, weißt du, es also ist so Stockabwehr und
1: so, obwohl du nicht an einem Stock trainieren darfst und so. Ja, alles klar. Ja. Also du kriegst ein bisschen so, ein, so ein Muscle Memory dann, nehme an rein. Ja. also. Jetzt, dass für das hilft, wie die das, Genau. Und ja. es gibt ja diesen Capoeira, also einer von den Beispielen, die so also Mischung aus Kampf, Sport und Tanz. Capoeira oder?
0: ist äh, ja, der ist ja deswegen entstanden, dass... <lacht> wenn das, okay, das ist jetzt nur frei geredet. Mhm. Capoeira ist ja eine südamerikanische Geschichte. Also das ist ja dieser Kampftanz, der vor allem von den Sklaven entstanden ist und die Bewegungsabfolge von denen ist deswegen entstanden, dass da dieses Rhythmische... Und dieses Drehen und dieses Spinnen, mhm. weil die immer Fußfesseln oder Handfußfesseln gehabt haben und deswegen eingeschränkt waren und deswegen ja. so spinnen haben müssen. Spannend. Und ja. deswegen die immer so ein bisschen auf den Boden greifen, weil sie nicht so eingeschränkte Reichweite gehabt haben. Irgendwie so war das.
1: Das ist interessant. Ich hätte jetzt vermutet, dass es deswegen ist, dass sie halt äh, was dass sie Tarnen haben müssen, dass es halt wie, eher wie ein Tanz ausschaut, aber in Wirklichkeit ist es ja. ein, ein Kampfsport. Es gibt ja im MMA ein paar Leute, die hin und wieder
0: so einen Capoeira-Kick machen. Also wenn es den triffst mit dem Spin, ist er hocheffektiv, und ja. musst du es halt treffen. Ne? Okay. Äh, das unterschätzen auch extrem viele Leute, das wie beim Karate sehr schnell gelernt. Dass <lacht> eine Beintechnik hat den Vorteil, hat den Vorteil, dass sie vier bis fünfmal so stark ist wie eine Handtechnik, weil jeder Mensch kann sich wieder auf einem, also wirklich jeder untrainierte Mensch, ja, kannst du, wenn er steht, auf einem, einem Bein stehend, einfach aus dem Wadel auf die Zehenspitzen drucken. Ja? Mhm. Das kann einer, der auf untrainiert ist und 100 Kilo wiegt. Mhm. Aus dem Handgelenk oder aus dem Ellbogen machst du das
1: nicht. Ne? Okay. Dann bist du auf den Zehenspitzen? Du hast und den Nachteil, Spitzung? dass du
0: halt vom Standbein her ähm, benachteiligt bist. Also kannst du, dem ein Gleichgewicht brauchen
1: in, ja. in, in den mittelalterlichen Kämpfen wird auch relativ oft dann ähm, erwähnt, dass man halt auch sehr wohl, wenn es ausgegangen ist, halt geschlagen und getreten hat, also wenn das Schwert halt ja. irgendwie gerade gepasst hat. Und dann was, dann was auch unterschätzt wird, müssen.
0: ist die Intensität, was so Schnellkraftausdauer angeht. Wenn beim Shotokan, bei dem Karate, was ich gemacht habe, hast du Freikampf, das ist so Punktkämpfen, nur auf Berührung, nicht auf, nicht auf Wirkung. Ja. Das ist mehr oder weniger Fechten mit, mit Händen und Füßen. Und ähm, nach zwei Minuten war ich tot dann auch, ja. Und wenn du denkst, so Mixed Martial Arts, die kämpfen dreimal fünf Minuten, das klingt nicht so viel, ja. aber das praktisch, dass du in diesem hochpulsigen
1: hoch
0: Dauerkampf fünf Minuten drin bist und dann
1: eine Minuten Pause hast,
0: wir sind nicht dafür ausgelegt, wir Menschen. Ne? Ja, wahrscheinlich
1: nicht nur die Kraft, sondern auch die Konzentration, oder? Also wenn du dauernd ja. darauf achten musst, was du dagegen Und es ist
0: extrem schwierig... Also wir glauben, es hat so eine Evolution gegeben, finde ich, von, von Bud Spencer zu Born-Identität, so wie das finde ich. Born-Identity, Born die ersten zwei Teile, sind wirklich von, der, von, von vom Action her super. Ja. Auch nicht wirklich realistisch, weil sie relativ wenig Grappling machen, aber ein bisschen halt. Ja. Aber Bud Spencer, so hab, bin ich aufgewachsen und habe gedacht, so schlägt man. Ja, ja. richtig. Ja. Ja. Also man es ist relativ schwer, jemanden effektiv in die Goschen zu hauen. Und man bricht sich wahrscheinlich
1: die Hand dabei, ja.
0: Erst deswegen haben die alle immer getapte Handgelenke, mhm. weil die Hände extrem leicht brechen. Mhm. Und der, vor, also der, der, der vordere Kopf, also der, der Bereich so über die Augen ist extrem hart und fest. Ja. Auf mhm. der Seite nicht so, aber vorne. Also da brichst du wirklich. Deswegen also. kannst du jemanden headbutten und ja. K.O. schlagen damit. Ja. Und die das passiert Eier, relativ selber wenig. Das
1: menschliche Eierbecken ist ja. besser, das Headbutton.
0: Und immer wenn du so Videos anschaust von irgendwelchen Schlägereien, merkst du, die Leute holen halt so aus mit so riesigen Haymakern, sagt man auf Englisch. Ne? Mhm. Die faust nach hinten und schwingen nach vor. Und wenn du halt jemanden gegenüber hast, der weiß, was er tut, erstens blockt er das und zweitens hast du dann schon irgendwas im Gesicht, wenn du das so machst. Denn. Ja,
1: also große, ähm, habe ich, ich ganz ja. am Anfang gesagt, das eine große ausholende Bewegungen waren wahrscheinlich mhm. also auch mit Waffen unrealistisch, weil du brauchst einfach viel zu lang mhm. und du telegrafierst halt total, woher jetzt irgendwie der Schlag kommt. Also... Ja, und wie ich
0: das gelernt habe beim Karate, es ist extrem konterintuitiv, wie du dich bewegen musst, dass du die Bewegung so hinkriegst, ja. mhm. also du machst, das fühlt sich am Anfang extrem alles arrhythmisch an und
1: nicht bewegungsapparatkonform. Also das ja. muss man sich langsam einlernen, ja, ich meine, das geht über Jahre, oder, also wenn du so sowas gut mhm. intus haben wirst, Das ist wie bei einem furchtbar
0: traurigen Film, A Million Dollar Baby, mhm. wo der Hilary Swan, dass das, das, das die Beinarbeit beibringt, ne. Wie du da hinstellst, wie du die Steps machst, wie du die eindrehst, ausdrehst. Und das unterschätzteste Gelenk überhaupt,
1: was glaubst du, was ist das? Das unterschätzteste Gelenkbereich. Woher kommt die Kraft? Sind die Knie oder ist es die Hüfte? Die ja. Hüfte, oder? Ja, du bist so schlau. Ja, es Hüfte? ist die Hüfte. Ja. Hüfte. Das ist dann die Schläge, wenn wenn du so keine guten Hüpfen, Hüften. Hüften
0: hast und du diese Core strands nicht aufbaust, ja. hast du immer ein Problem
1: dann bringt das nichts ja. nur, nur
0: Fausthauen hast du eigentlich relativ wenig das sind vielleicht 5 Kilo die du bewegst ja. mhm. du ich musst das Außenboden über den Fuß halt über die Hüfte nach vorne bringen ja die ganze und treffen weil wenn du nicht triffst, musst du selber wieder kompensieren und das kostet extrem viel Kraft mhm. und atmen dabei Das ist auch sehr wichtig die ja. meisten Leute halten die Luft an ja, am Anfang okay,
1: okay.
0: deswegen heißt wenn du, du Boxen schaust heißt das immer so pss, pss, das ist die die auszuatmen damit sie wieder einatmen
1: können alles klar mhm. also so wie bei klassisch bei wenn man Fitnesscenter oder was geht und die, die den Leuten dann irgendwie zuschaut wenn es das meiste Gewicht hat irgendwie gerade pressen dann mit hochrot angelaufenem Schädel und irgendwie ja, Luft, und dran Luft angehalten und schlecht, ja so ja.
0: nicht ja. ja das stimmt das trifft so aber auf den Kampf also auf den Schwertkampf und so genauso zu so, ne? also mhm. das ist ja das ich glaube von den Anforderungen vielleicht ein bisschen ähnlich
1: also wenn du das olympische Fechten das muss extrem anstrengend sein auf jeden Fall. Ich habe einmal, ähm, wie, wie ähm, Erasmus in England war, äh, hat es auch ganz viele Angebote für Studenten geben, dass man halt so diverse Sportgeschichten, äh, ja. Freizeitgeschichten macht. Und ich bin, glaube ich, vier, fünf Mal bin ich fechten gegangen. Ja. Um nur das mir zu bestätigen, was ich mir schon gedacht habe, <lacht> dass das Fechten, das also Sportfechten nicht so lustig ist, wie das Fechten in meinen Lieblingsfilmen. Es äh, ja, ja. ist einfach... Nur
0: vor und zurück, ne?
1: Ja, ja. Und, 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 und eben diese... Nein, ja, nein, es ist einfach es ist anstrengend. Also du, du musst halt einfach die, deine Bewegungen einlernen. Ja. Du musst gleichzeitig lernen, auf den Gegner zu reagieren. Und das ist eben, hat eben nichts mit einem, mit einem Fechtkampf, in einem Film ja. zu tun. Ich habe es mir fast gedacht, aber ich würde es mir ausprobieren. Ich würde quasi sagen, so, jetzt weißt du es, warum du es wahrscheinlich nicht, äh, nicht gut drin wirst. Und das Gleiche ist, obwohl ich jetzt in zwei, drei Wochen voll in diese Mittelalterkampfgeschichte halt versunken bin, ich weiß genau, ich brauche nicht zu so einem Hima-Training oder was zu gehen, weil da wäre ich nur, wär nur bestätigt kriegen, dass das nichts für mich ist. Weil es anstrengend und wahrscheinlich eher langweilig im Sinne von eben nicht, nicht irgendwelche tolle, spannende Choreografien, sondern halt so Konzentration, Kraft, Lernen, Lernen, Lernen. also... Ähm, Wo ja. es sehr schöne Choreografien mit Schwert gibt, das ist der äh, klassische japanische
0: Schwertkampf. Ne? Das ähm, nicht das, das Kendo, sondern. Das Kendo ist ja erst draußen entstanden, wie sie gemerkt haben, dass der Schwertkampf, das heißt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, mhm. dass sie da praktisch einen Wettkampf draus gemacht haben. Da gibt es also Katas mit einem echten Schwert.
1: Mit echten Schwert dann? Was ist das, was da. Also trainieren und so wahrscheinlich mit so Bambus-Dingen, oder? Ja, aber das ist,
0: das ist eigentlich relativ jung, das, ja. Okay. Im Vergleich zu dem. Früher war das einfach nur so ein Training mit Schwert und wie schnell du ziehen kannst und so Figuren machst.
1: Ja, damit, gibt's, ja. Das habe ich auch, ist mir untergekommen, gibt es nicht irgendeine, Sportart oder Kunst, wo wirklich nur um das Schwert geht? Ja, also das, das ist, das, ist das. Nur, oder ist das ein komischer Teilbereich? Na,
0: das gibt's auch von dem, also ich weiß nicht genau, wie der richtige Name davon ist. Hm. Ja. Aber das sind die Vorläufer von Kendo. Ja.
1: Okay. Und Schwerziehen ist auch ein interessantes Thema. Ähm, bei Vikings zum Beispiel rennt er ja mit einem, mit einem Schwert am Rücken herum. Ja. Und ich habe das dann einmal ausprobiert. Also dieses, dieses Schwert da, ja. da, man hört es leider nicht so gut.
0: Im Kindergarten ist das.
1: Was ich genau also habe. Ähm, wenn du dort da das auf den Rücken tust, ich glaube, das hat so eine Klingenlänge von 90 cm, ja. du kannst das nicht ziehen. Egal wo du es auf dem Rücken hinhängst, das geht nicht. So lange Arme hat man proportional nicht zum Rücken, wo man es hin tut, Das heißt, was der dort verwendet, der Utrett muss ein Kurzschwert sein. Ihr ja, ja. ich, ich kennt nicht so richtig. Aber das ist halt auch so, so ein typischer schaut cool aus, Film-Mythos. Mhm. Man hat ein oder zwei Schwerter am Rücken oben mhm. und wenn das nicht kurz genug ist, hängst du dann oben fest. Ist wahrscheinlich so wie das klingonische Buttlet- eines der ah, unpraktischsten das das Bartlet ist wahrscheinlich die ja.
0: schwachsinnigste Nahkampfwaffe, die es jemals gegeben hat. Da gibt es ein Video, das hast du hier gesehen, oder? Äh, nein.
1: Das hat nämlich einer von diesen Mittelräuter-Typen gemacht, also, die das gesehen, irgendwie völlig idiotisch ist. Relativ,
0: relativer Schwachsinn, ja, das Bartlet. Das Medlet vom Worf, finde ich, macht da schon mehr Sinn, ne? die kleine Klinge, die er immer mit hat. Ah ja,
1: hat er da teilweise nicht
0: sogar zwei? Das nein, ist, hat er nur eine. Nur eine? Ach, das, das, das ist, ist das, das ist eine Ding, das so, ungefähr so Ellen lang ist.
1: Ja. Denke ich mal. Nein, also Butlet schaut also das Design finde ich genial, also vom Visuellen her finde ich total schön, der Butlet. Und wir haben sie auch in unserem Logo, also unser, unser Panther. Stimmt, unser ja. Panther hat ein Bartlett. Ja. Aber ja, angeblich relativ, relativ sinnlos. Also Rückenschwert ziehen war, war unwahrscheinlich. Und es wird ja darum gestritten, ob es jetzt besser war, das Schwert links oder rechts zu tragen als Rechtshänder, hm. weil äh, muss man halt auch die Situation dann irgendwie abschätzen. Also gewisse Leute haben dann halt gesagt, okay, wenn ich zum Beispiel am Pferd war und ich habe links mein Schild gehabt mhm. und ich habe halt dann auch links das Schwert hängen, mhm. irgendwie da komme ich dann durcheinander und ich schneide dann quasi da über das Pferd drüber und so. <lacht> Also, das ist blöd. Dann hast du mit deine Salami da drin. Ist dein
0: Gauch echt kalbierst, <lacht> während du irgendwie, und das bricht da unter dir weg. Okay? Vor allem, wenn du das ein paar
1: Mal machst, dann kriegst du kein Pferd mehr. <lacht> ähm, dann wirst du zum Fußvolk degradiert. Richtig, gell. Und, und gibt es halt dann eine Theorien, ja, wahrscheinlich, je nach Einsatz, haben die Leute dann auch als Rechtshänder das Schwert rechts gehabt, weil es halt insofern leichter war. Und angeblich geht es ja ganz gut, also wenn du das übst, dass du das irgendwie rausziehst, also... Hm. In einem Video hat das dann auch hergezeigt, gezeigt, es geht. Also, außer es ist natürlich, Behinder ist immer ausgenommen, aber... Kenn ich kenne mich echt zu wenig aus, zum
0: Beispiel, wenn es die letzte Game of Thrones Staffel kommt, wenn man auf das auch irgendwie herumtut.
1: Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Es gibt eben Analysevideos von Game of Thrones Kämpfen. Kannst du erinnern an dieser Trainingscamp Aria gegen Brienne in Winterfell? Ich glaube in der letzten oder in der vorletzten Staffel. nach letzte Staffel muss gewesen sein. die also Aria kommt zurück nach Winterfell. Ja... Brienne ist auch da, weil sie auf die Sansa aufpasst und so. Und dann das sind alle immer da, was sein sollen ja. in der letzten Staffel. Und dann kämpft die, <lacht> die Brienne mit dem Podrick, äh, macht Trainingskämpfe ah, ja, 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 ja. im Innenhof. Ja. Und dann kommt halt die Arya und hat ihren, wie heißt die Needle. Needle, genau, hat ihr Needle. Und sie fängt dann halt so einen Trainingskampf mit ihr an. Und das hat dann halt auch so ein YouTuber und so Martial-Arts-Typ halt ähm, analysiert. Und das, das herausragendste aus dem Ganzen ist, die nidel ist, ist ein Schwert, mit dem man nur stechen kann. Also es ist, so wie das ist er sagt...
0: So wie ein Fechtding, ist das
1: eigentlich. Ja, ja genau. Es ist, wie, es ist wie ein Kurzschwert, wie ein EP, oder EP nennt man das. Das heißt, es hat eigentlich einen dreieckigen, also einen dreieckigen Querschnitt, weil sonst würde es mhm. nicht, nicht halten. Also sonst mhm. würde es auf der Dünne nicht funktionieren. Das heißt, mit dem kannst du nur... Stechen, wenn du, mit dem kannst du nur so zuhauen, du wirst keinen, keinen Schnitt erzeugen, mhm. selbst wenn es super scharf ist, weil das Dreieck verhindert es einfach und der, was ihm halt am meisten aufgeschossen ist, er hat gesagt, sehr, schön, sehr schöner Kampf, ein paar nette Sachen, aber es gibt ganz viele Szenen, wo die Arya mit dem zuschlägt, mhm. was völlig sinnlos ist und was noch sinnloser ist, weil die Brienne eine äh, Rüstung trägt, also es mhm. ist nicht nur sinnlos, es ist quasi Sie müsste eigentlich mal die Achselhöhlen von der Brian stechen. Zum Beispiel, ja, ja, genau.
0: Oder beim Holster.
1: Sie hat eben kein Helm auf, genau, was das wird dann halt gehen. Wobei, sie hat eben wirklich ihr spitzes, äh, echtes Schwert und die Brian hat ähm, ein Trainingsschwert. Also man mhm. sieht, dass sie ein stumpfes Schwert hat. Und was er noch blöder findet, ist, dass die, dass die Brian das auch aktiv blockt, teilweise. Obwohl sie eigentlich als erfahrene Kämpferin weiß, da muss sich genau gar nichts tun. Wenn jemand mit einem spitzen Kurzschwert auf mhm. dich schlägt, mhm. kannst du gemütlich der von oben eine drübergeben mit deinem Langschwert, weil du weißt, sie kann dir nichts anhaben. Was über Game of Thrones sehr positiv erinnern habe, ist, ich glaube,
0: das war in der ersten oder zweiten Staffel, wo der Braun den Tyrion verteidigt, ja, wo ja. oben ja. sind äh, beim, beim Himmelstor, oder wie mhm. heißt das äh, mhm. auf Englisch? Beim Mundor. beim Mundor, bei, bei Mundor. Und das ist im Buch, finde ich, viel besser beschrieben, weil ähm, der eine nicht checkt, dass der Braun keine Rüstung anhat. Ne? Und der kämpft ja der Erste irgendwie in der Rüstung. Ja, der ist ziemlich und gut der, ausgerüstet. Und da erzählt der Tyrion, wie er sich, glaube ich, daran erinnert, dass sein Bruder, wie er einmal im Duell war und gesehen dass der andere seine Rüstung auszieht, hat er sofort auch seine Rüstung ausziehen, weil er weiß erst er ist dann viel zu langsam. Ja, Aha, spannend, okay. Ja. Und der braun hat er ja den völlig fertig gemacht, weil der, der Bronn einfach, was nicht zehnmal so schnell war, weil er sich viel besser bewegen hat ja.
1: Das ist jetzt interessant. Da habe ich mir auch was dazu angeschaut. Wie gesagt, es ist alles ist, es ist immer... Natürlich subject to personal opinion, aber es zumindest ein Typ, der ähm, ähm, Review von dem Kampf macht, sagt, dass halt in einer normalen, in einer normalen Rüstung, also wie vorher bei den Mittelleuten sagen, sagt, die waren nicht so schwer, dass der so unbeweglich wird. Ähm, mhm. dass der dann so, so müde wird und vor allem das Schild, was er hat, was sicher nicht so schwer wie er tut. Aber nach und drei Minuten Schwertkampf in der Intensität bist du fertig. Ja. Da ist Wurst auf der Rüstung an, was du da ja Ich habe
0: du kannst 20 Minuten kämpfen. Ich habe mir das Video.
1: Kein Mensch trainieren. Ich habe mir den Kampf, dann ja. habe angeschaut. Er ist, es ist alles relativ statisch. Also er... Gott, der Braun bewegt sich erstaunlich. Also es schaut so aus, wie wenn er, Also ich glaube, was, was dargestellt werden soll, ist eben dieses Typ in Rüstung, der langsam ist gegen halt Typ ohne Rüstung, der schnell ist. Aber wenn man das Video dann anschaut, so viel macht der Braun gar nicht. Also er weicht teilweise es aus. Ja, weiter zu sprotten. Es ist so. Ich glaube, sie haben, es ist glaube ich klar, was sie für Botschaft transportieren wollten. Aber wenn man dann im Detail schaut, ist es halt genauso schlechter Fernsehkampf wie die meisten. Also vor allem, warte mal, was waren da für Sachen?
0: Die Botschaft ist, dass der Braun einer von den besten Charaktere. Ich glaube, es ist, ist eher ist. um das gegangen. Ja. Ja.
1: Also was der da kritisiert hat, war, dass der, ja halt die Klassiker, dass der, dieser Ritter so und so auf der Vale halt nicht wirklich auf den Braun schlagt, sondern es sind teilweise Schläge dabei wo er nicht mehr ausweichen hätte müssen. Also da gehen Schläge über seinen Kopf drüber und der Braun ja. blockt sie trotzdem, obwohl er nie so nah dran war. Um, er hält den Schild extrem schlecht, also den Schild hätte er eigentlich weg, wegschmeißen können, weil er nie richtig einsetzt.
0: Aber das macht bei, bei Box- und, und Faustkämpfen wahnsinnig. Wenn die Leute drauf warten, dass wenn du siehst, dass, dass die Leute darauf warten in der Choreografie, dass sie an die andere nicht Goschen kriegen, ja. das halt die nicht mehr aus.
1: Also eben dieses, dieses tänzerische, zuerst der eine ja. und der, andere, der, also jetzt, und der andere. Jetzt weiß ich, du kommst
0: also, also ja. alle Star Wars-Schwertkämpfe sind so. Ja. Die sind bei den neueren vor allem. Ja.
1: Genau. Ja, also also du also
0: weißt, das ist die, die, die machen ja so ein. Das ist wie Synchron schwimmen
1: Eigentlich schon, gell? Na, es, ist, es ist eigentlich wie Tanz, oder? Ich ja. finde find das Wort Tanz, was so vorher gehabt haben, passt eigentlich sehr hey, gut. Also ein, okay. ein Partner-Tanz. Und da ist ja Brain gegen den Hound, war ja war sehr cool, kannst du dir das noch erinnern? Mhm. Und der ist halbwegs realistisch im Sinne von, es ist nicht nur so ein eleganter ich kämpfe halt mit meinem Schwert gegen dein Schwert, sondern es wird sehr viel getreten, ja. sehr viel geschlagen, am Ende haben es dann gar keine Schwerter mehr, sondern Dreschen mit Steinen ja. und, äh, und Dolken auf sich ein. Das Einzige, was wieder so filmtypisch ist, statistisch gesehen, waren die, die verletzlichsten Teile des Körpers in so einem Zweikampf, dein Kopf und deine Hände. Mhm. Und was haben weder Brian noch Hand, Helm oder Handschuhe?
0: Ja, aber das ist, äh, ich meine, das mit dem Helm, das mit den Handschuhe ist sträflich, muss ja. man eigentlich sagen, aber das mit dem Helm, wenn du da so ähm, History Buffs gibt es auch ein Video auf YouTube-Kanal. Das ist so, der, der, der
1: Braveheart zerlegt hat. Ja, ja der mhm. hat zum Beispiel
0: uh, Band of Brothers zerlegt mhm. oder, oder uh, Saving Private Ryan, mhm. die ja eigentlich einen relativ hohen Standard versucht haben an historischer Accur Accuracy. Akuratess. Akkuratesse, Akuratess. Und das ist eine reine cineastische Geschichte. Also die hm. hätten im Gefecht, aber wenn sie im Gefecht standen hätten die in Realität nie den Helm runtergenommen. Ja, ja. Das ist rein, damit der Schauspieler seinen
1: Shot kriegt. Ja. Richtig, ja, im ja. sie durch alle, ja. durch alle ähm, Serien und Filme, stimmt. Klar. Das
0: ist auch, weil bei den meisten, was denn, bei den ersten Spider-Man-Filmen ist das so, dass im, im Kampf muss man sofort äh, Spider-Man muss sofort irgendwie was ins Gesicht kriegen, damit er seine Masken runterreißt, damit man Sicht ein bisschen eine Mimik mhm. ja. ja.
1: Bei Troja ist das auch so. Ich habe mal ein paar Kampfszenen aus Troja. Das heißt 2004, 2005 das mit, ähm, äh, mit dem, wie mit heißt dem Brad, er? Brad Pitt, genau, in Eric Banner. Und da gibt es ja den Kampf eben zwischen, zwischen Achilles und Hector. Mhm. Und der fängt auch damit an, dass der Achilles seinen Helm abnimmt und dann irgendwie so sagt: so, Now you know who you are fighting. Und der Hector ist ein edler Mensch, nimmt natürlich auch seinen Helm ab, weil wer braucht schon extra Schutz am Kopf. Aber sonst ist der Kampf ganz spannend, weil sie mit Speer und Schild anfangen und erst dann zu, zum Schwert wechseln, wie ja, der, der Speer weg ist. Was angeblich relativ realistisch war. Also Es war ganz selten, zu gewissen mittelalterlichen Zeiten zumindest, dass du halt wirklich nur in einem Schlachtfeld halt der Schild und der Schwert gehabt hast, sondern... Schwert war quasi die, die Sekundärwaffe, mhm. die, die, dein Personal Sidearm und sie haben immer mit, mit, mit einem Speer, einer Pike, einer Hacke, teilweise mhm. Hacken sogar weit überlegen am, mhm. am normalen Schwert. Mit dem haben sie angefangen. Wenn das hin war, okay, dann hast du dein Schwert gezogen. Das ist wie so der, der Mountain gegen einen Oberyn. Ne? Oh Gott, ja. bitte, Der hat einen Druck, das war ja schon gar keine Zweihänder mehr, das war schon ja. Dreihänder, was der da gehabt hat. Und der Speer vom Oberin, da hat, man die, das okay. hat der, der Kampf hat das im Buch hat es mich schon
0: fertig gemacht. Ne? Mhm. Aber, da gibt es ja so ein History-Buff-Ding, dass man einen Schädel kann, man nicht so zerquetschen, wie der das gemacht hat. Ne? Ich hoffe sehr. Das äh.
1: passt dann zu dem, was du vorher gesagt <lacht> hast. Mit einem Knick kann man hoffentlich nicht zu schnell nah, brechen. das gell? geht nicht so ja.
0: einfach alles. Das, was ich auch lange glaubt habe, ist, dass wenn man ins Auge sticht, dass man dann ins Hirn durchsticht. Oder dass das ist so nur ein Knochen dazwischen. So, das das ist Finger ja. durchs Auge ins Hirn umröst. Ja, nein, nein, oder nein, nein. So. nein
1: da hinterm Auge ist so ein Knochen. Es gibt ja sogenannte Augenhöhle, gell? Ja, genau. die, ist,
0: die ist hinten zu. Okay. Das geht so nicht. Ne? Gott sei kannst, Dank. Du gell? kannst das am Hirn nicht... Ja. Das ist genauso Blödsinn wie diese Akupunktur-Punches, ne? dass du irgendwo drauf haust und dann eben so der Five point und exploding Heart puncture schlag davon, also das war so eine Hommage an das Ganze. Hm. Wenn das wirklich gehen würde, würden die das machen ne? im Käfig, wenn sie kämpfen um 3 Millionen Dollar Preisgeld. Dann wäre relativ schnell vorbei. <lacht> Da war eh das Steven Segal, war dann eh mal ein Berater von Armtypen im Titelkampf und hat dann umgeblich äh, geheime Informationen gegeben, mhm. der Typ hat trotzdem Drück,
1: verloren. Drück dann. Er hat trotzdem verloren. Okay, da also stell dir mal vor, der, der vulkanische äh, Nervengriff würde funktionieren, ja. dann wäre eigentlich auch alles ziemlich ja. schnell vorbei. Gell? Ich werde das auch in die in, also zumindest die, die Hauptchannels von diesen, diesen äh, YouTubern reingehen weil also es ist wirklich ganz, ganz toll, was es eben für Analysevideos gibt. Also, mhm. Game of Thrones, diverse Filme, wo sie halt wirklich äh, Szene für Szene heute halt die Kämpfe durchgehen und halt teilweise Sachen loben, großteils eher so ein bisschen kritisieren. Und ist es ist halt die realistischen Sachen, Sachen schauen halt fad aus. Ja, ja. ja. Also. Eben, also Ich habe mir kurz, bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich mir zwei Sachen noch angeschaut. Äh, Ausschnitt von ähm, Finale von Hima Longsword-Duell. Äh, das war wirklich so, so, eine, so eine Kampfarena, also so eine moderne, also wie, wie du halt ein fecht, also olympisches Fechten oder daraus vorstellst. Okay. Das war eben, ja eigentlich, also Fahrt. Also die Leute sind, gut, sie sind, haben sich umtänzelt, dann hat der halt eine ganz schnell zugestochen, der andere schnell wieder zurück. Man hat wenig mitgekriegt, was eigentlich passiert. Und dann haben wir noch angeschaut, wo wirklich ein paar, ein paar sehr mutige Leute das in, in voller Rüstung, Mhm. Und in einem wirklich einer nachgebauten Ritterarena dann so 5 gegen 5, 20 gegen 20 oder so kämpfen. Mhm. Ich nehme an stumpfe Waffen, aber sonst alles halt Metall. Und das ist auch, ja, du. du es sind halt Leute, die auf sich eintreschen, ohne dass du jetzt irgendwie ja. ein großes Ästhetikgefühl hast. Das ist, wie wenn
0: du ein Rugby-Spiel schaust und ja. das nicht
1: lesen kannst, was da passiert.
0: Ja. Du Richtig. hast alles für 30 Gleit liegen übereinander und die hin wieder kommt hinten der Ball raus.
1: Genau. Und manchmal ja. kommen die ja, ja. Die äh, Mongolen und legen dann oben... Ja, und, <lacht> und legen Bretter drüber und, und trinken Brechen dann ihren Bremen. Wein. Ja. <lacht> okay, so, wir sind schon ziemlich lang. Ich schaue, ob ich noch irgendwelche relevanten mhm. Sachen finde. aber ich glaube, ich, ich habe meine, meinen Pulver verschossen. Ah, doch. Nein. Das, okay, das kann man sich ja das Video anschauen. Also es gibt... Vom lindy Base gibt es ein Testvideo, das so schön betitelt ist. Spears are better than swords. Du das ja. gesehen? Ich glaube, das ja. habe ich mal den gepostet. Ja. Also, der hat ungefähr 60 Duelle machen lassen, wo halt entweder Speer gegen Kurzschwert, Speer gegen Kurzschwert und Buckler, Speer gegen Langschwert, Langschwert Speer gegen Zweihänder, Speer gegen Langschwert in der Halbschwerttechnik technik und so. Und ich glaube, zu, zu 80 Prozent hat Speer, der Speerkämpfer gewonnen. Mhm. Die, so. Reichweite einfach, ja. Die Reichweite einfach. Die Reichweite macht es aus, genau. Und was man halt auch unterschätzt, was man bei den Videos sieht, wie was für schnelle Bewegungen du halt machen kannst. Weil du, du haltest den Speer so unterarm eher mhm. ganz weit hinten. Und du kannst dann halt hinten mit minimalen Bewegungen vorne, an der Spitze vorne große den, machen, ja. genau, und halt Geschwindigkeiten erzeugen. Also den kannst du halt nicht mehr ausweichen. Also wenn mhm. du das, das gut machst. Und ein halt direkter Stich tut sich ja auch weh. Also, das habe ich ganz spannend gefunden. Also, Speere sind super. So Wobei, Speere werfen ist relativ schwierig. Ne? Also die Technik. Ich denke, ich weiß nicht, wie häufig das war. Warte mal, haben die Römer teilweise zwei Pilums gehabt? Einen haben es geworfen und mit dem anderen haben es gekämpft oder so. Also, ich, ich, wenn ich Krieger wäre, würde ich nicht meinen Speer wegwerfen. Das ist doch aus irgendeinem Asterix-Häftel ist das ähm, ja. irgendwie. Äh, ich habe alle müssen. Geh, geh, geh weg hier, sonst ein, so ein ramm ich. Mein Pilum in dein Sternum, also halt das, <lacht> ja. das, der körperliche Teil, das, war immer, das habe ich mal gemerkt. Ähm, es hat diverse Spezialwaffen gegeben, die halt je nach Kriegsführung, also Helle Baden waren irgendwie so Spezialanfertigungen halt für, für Kriegsformationen. Muss sind da Mann. nicht
0: irgendwie draufgekommen, dass die völlig anders eingesetzt worden sind, als man glaubt
1: hat? Das, was ich drüber gesehen habe, war, dass sie wahrscheinlich halt in großen Formationen in den mhm. Einsatz waren, eher zum Stechen. Also hast mhm. du vorhin dieses Spiel ja, drauf. Nee, nicht zum Hacken. Genau, die Hacke war nur dazu da, wenn es quasi ein Gegner vor dir wirklich am Boden gekriegt hast, mhm. dann hast du drauf hacken können. Aber es war eher halt so, so ein, Lang, ein Langkampf. Und das habe ich auch ganz leicht verwirrend und lustig gefunden. Die, die Piken. Also mhm. das waren einfach extrem lange, nur stabilere Speere im ja. Endeffekt. Waren eher 16. und 17. Jahrhundert. Und da hat. Der eine YouTuber in einem Video gesagt, dass es extrem unwahrscheinlich war, dass eine Armee mit Pikenträgern in der ersten Reihe gegen eine andere Armee mit Pikenträgern in der ersten Reihe überhaupt gekämpft hätte, weil sich die Waffen einfach so aus, aushebeln. Also es wäre es wär mhm. vorauszusehen, dass wenn die zwei auf sich losgehen, es sterben garantiert die Leute in der ersten Reihe, dann die Leute in der zweiten Reihe und angeblich hätte man das nicht gemacht. Also, ich weiß nicht, ob dann auch wer dann aufgibt oder was dann passiert oder was sie dann ändert. Ja, also hast, du
0: nicht eigentlich, hast du nicht so andere noch geben? So waffen Die Doppelsöldler, die dann mit diesen komischen Rund, mit Rundgriffschwertern in diese Piken reingegangen sind und die zerdroschen haben. Stimmt, das hat er einem Zeug ja. aus erzählt. Gell? Also ja. die haben die
1: Bihänder gehabt und angeblich, ja. genau, die waren doppelt bezahlt. Irgendwie ja. Ich habe generell Leute, die... Na, das waren die... Das waren quasi erste Reihe. Der Auftrag war, dass sie in diese Piken reinrennen und die dann irgendwie abhaken. Aber das, ja. das, das, das klingt so komisch. Auf jeden Fall Piken waren halt gegen, gegen Kavallerie oder gegen, ja. gegen andere Waffengattungen. Ja. Und wenn sie sich gegenüberstehen. Ich finde es einfach so lustig, dass sich dann die Kriegstechnologie so weit entwickelt, dass du ein Problem hast, wenn du die gleichen Waffen gegeneinander hast. Das ist einfach so absurd. Das ist wie es gibt elektronische
0: Gegenmaßnahmen, gibt es elektronische Gegen-Gegen-Gegen-Maßnahmen Gegenmaßnahmen, dann gibt es die Gegenmaßnahmen, -Gegen -Gegen und die wird zum glaube ich schon am siebten.
1: Ja, das eskaliert halt einfach, gell? Ja. Die ganze Zeit. Und, <lacht> und noch was, was sehr lustig war, das ist dann schon ein bisschen später, wie es schon Schusswaffen gegeben hat, ein sehr schönes Zitat: No one stays around to get bayonetted. Und die Hintergrundgeschichte ist die, dass Bayonette auch eher eine Abschreckung waren. Also das ist teilweise so, was in, in, im amerikanischen Bürgerkrieg oder halt irgendwie yeah. im, im Sezessionskrieg halt, hat Situationen gegeben, okay, die Gegner haben auf sich geschossen, nachgeladen, wieder geschossen, nachgeladen, wieder geschossen. Und die sind irgendwie nicht aneinander angerückt, sondern es sind halt immer mehr, immer mehr Leute draufgegangen, weil sie geschossen worden sind. Wenn aber eine Seite Bayonette hatte und dann einmal geschossen hat und dann mit den Bayonetten schreiend auf die anderen zustürmt, war die Chance so groß, dass die weglaufen, dass es im Endeffekt Leben gerettet hat, ist die Theorie von dem Typen. Ja, aber im Ersten und Zweiten Weltkrieg ist das Bayonett schon zur Anwendung gekommen. Also, ja, ich, das ist jetzt vielleicht der Teilbereich. Ich habe aber den Satz so lustig gefunden: keiner bleibt da, um Bayonettiert zu werden. Also einfach dieses, die Vorstellung. Und es ist aber so menschlich, oder? Also, wenn du eine Horde von Leuten mit Bayonetten auf dich zulaufen siehst, ich glaube, also ich würde nicht da bleiben und zum Fechten anfangen mit einer ja. Muskete oder so. <lacht> Das so war, halt
0: nicht, war halt an der Westfront im Ersten Weltkrieg nicht besonders effektiv. Ja, ja, ja. War Auch die, äh, die Bansai-Attacken im Zweiten Weltkrieg von äh, den Japanern nicht besonders. Äh, haben es auch drei, vier Jahre braucht, bis sie checkt haben. Da war der Krieg dann schon fast vorbei. Das hat äh, nichts mehr. Mit Fixed Bayonet mit Bansai auf Maschinengewehrstellungen zuzulaufen, so, ja. war keine gute Idee.
1: Das heißt, nur so schön Vorsprung durch Technik. <lacht> Wobei es lustig ist, dass im, im Ersten Weltkrieg angeblich, nein, nicht angeblich, es gibt sogar Fotos, äh, teilweise Rüstungen wieder in, in Mode gekommen sind. Für die Scharfschützen. Für die. Ja. M, kann sein, aber teilweise auch für, für, für Trench Runs. Also wenn du halt irgendwie, mhm. du stürmst halt den gegnerischen Graben.
0: Gibt es einen anderen fantastischen YouTube-Kanal, den ich dazu empfehlen kann, ist the Great War, mhm. die ja bis Ende letzten Jahres, Woche für Woche, den Kriegsverlauf vom Ersten Weltkrieg,
1: auch wegen Jubiläumsjahr, gell? Genau. also Es war
0: immer, was vor 100 Jahren passiert ist. Mhm. The Great War, fantastisch. Also, ich habe gewusst, dass wir den Ersten Weltkrieg verloren haben, aber ich habe so viel Detailwissen jetzt darüber, wie mies die Österreicher oder die Count-K-Monarchie war. Und dass wir immer noch eine konrad von Hölzendorfstraße in Graz haben, ist ja. eine, dafür sollten wir uns von vorn bis hinten nur schämen. Ja.
1: Oder oben in den Konrad von
0: Kriegstreiberstraße. Ja, oder Kriegstreiber, so. Kriegsverbrecher, völlig inkompetenter
1: Massenmörder, ja. Ja, unter Schwarz-Blau wird sich wird sie das, das nicht ändern. Aha. Ist zu teuer, die Adressen zu ändern. <lacht> Aber Hauptsache man schreibt, neue, man macht neue Schilder mit Ausreisezentrum, ja. Um wieder zum, zum politischen zu kommen. Okay. Gut. Na, also ich werde meine 17 Seiten nicht fertig äh, referieren. Aber es war unglaublich lustig, das zu recherchieren. Ja, also auch letztes Teil, Also mir, mir gefällt das einfach, wenn es ein bisschen menschelt sozusagen. Also wenn man gerade sagt, <lacht> sagt, Mensch. sagt, Menschen waren, waren nicht dumm, wenn, wenn eben wer sie, mit spitzen Gegenständen auf sie zustürmt und sie haben das Gefühl, sie wollen jetzt nicht direkt drauf gehen, dann sie eher abgehauen. Generell war es wahrscheinlich, dass bei großen Schlachten das Ziel unter anderem auch war, eine Fluchtbewegung zu initiieren. Also Gibt es mhm. so also Theorien, man hat, wenn große Armeen gegeneinander waren, also im Mittelalter-Kontext. man hat sie nie auf vier Seiten eingeschlossen, man lasst immer eine Fluchtseite offen, mhm. weil halt viele Leute so bedroht und sie können nicht mehr raus, dann gut, dann werden es weiterkämpfen und du wirst deine eigenen Leute verlieren, wenn du ihnen quasi ja. schön hinten was zu weglaufen äh, übrig lässt. Macht Sinn. Macht das wirklich Sinn. Sinn. Ja. So, ich find, so was finde ich auch sympathisch. Es also, ja. ist so menschlich. Okay. Ich werde ganz viele, ganz viele Links in die Shownotes haben. Da kann, kann man wirklich stundenlang kann man sich ins Mittelalter und Co. Ein, einschauen. Ich brauche Pinky Base. Right here, right now, I
0: feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or
1: anywhere for that matter. Ja, ich übergebe dir das Schwert, Max. Okay, die Basics. Also es geht um, um Future Man. Eine Serie, die auf Hulu läuft. Ich habe die erste Staffel geschaut, es gibt schon eine zweite. Die erste hat 13 Folgen. Und von den, von den Show-Creators ist zumindest einer dabei, den man kennen könnte, ein gewisser Howard Overman, der ein Brite ist, unter anderem für Misfits, äh, Merlin und jetzt Dirk Gently äh, verantwortlich ist. Misfits habe ich relativ wenig gesehen, aber das soll ja ziemlich hoch gelobt sein. Merlin... Was hat eigentlich in das Thema mit äh, Fake, Fake Mittelalter und ähm, Dirk Gently habe ich nicht gut gefunden. Dirk Gently ja. habe ich vor Jahren nochmal diesen, diesen Vorpilot gesehen. Ich weiß nicht, ob der mit, dem, mit der jetzigen Serie überhaupt was zu tun hat. Das ist, ist doch eine Netflix, ja. Ja, was jetzt ist, ist gerade aktuell. Okay. das hat schon mal in der okay. Vorarbeit quasi gegeben. Ähm, und gibt es seit November 2017. Und jetzt ist es halt irgendwie in der zweiten Staffel, ich habe die erste geschaut. finde es sehr gut.
0: Gott, ich hätte mir Bier eingefügt. Hauptsächlich, so, hauptsächlich aufmachen jetzt. Also ich
1: habe mich, hab mich ein bisschen an, an, anwärmen müssen, sozusagen. Also, ein, unser Hauptcharakter, ein gewisser Josh Fatterman lebt bei seinen Eltern zu Hause, ist Putzkraft in einem Labor und spielt sehr gerne ein bestimmtes Computerspiel namens uh, The Biotic Wars. Wo es ein Level gibt, den keiner schafft. Das ist ein Computerspiel, das irgendwie angeblich keiner schafft. Er hat dann die geniale Idee, eine bestimmte andere Taktik zu verwenden. Beendet das Spiel. Und was passiert? Es taucht in seinem Zimmer, tauchen zwei Zeitreisende auf. erklären ihm, sie sind aus dem Jahr äh, 2162. Und das Computerspiel äh, ist in der Zeit quasi irgendwie zurückgeschickt worden und war dazu da, äh, um den, den Retter zu finden, den Future Man. Weil wer das Computerspiel schafft, muss so ein großer Krieger sein, dass er sie retten wird und ihnen helfen wird. Weil in dieser Zukunft gibt es eben eine Resistance, die gegen die sogenannten Biotics kämpft. Und man erfährt dann noch später genauer, warum und wieso. Ja, und dann entwickelt sich es in eine recht lustige, teilweise sehr, okay, der Humor ist teilweise sehr, sehr derb und sehr infantil, sehr viel Dick-Jokes und so weiter. Aber auch sehr, für sehr gute Sorgen und eben sehr viel Genresatire. Ja, muss. Also für mich zum Beispiel in, in diesem, in diesem, die Folge in James Cameron's Haus kumuliert, weil sie brauchen ähm, der Basisstoff, um die Zeitmaschinen zum Laufen zu bringen, ist das Cameronium, das heißt in der Zukunft wirklich so. Ähm, ja, okay.
0: Ja, ich habe es wirklich empfunden als ähm, pubertäre Sex Genitalwitze im 3-Minuten-Takt. Ne? In der ersten Folge, wie, der, wie die Leute dann aus der Zukunft kommen und er holt sie gerade an runter, weil er gerade das. Computerspiel geschafft hat und er kommt dann auf den Bein von Wolf, oder wie heißt der? Ja. Wolf. Da haben wir schon gedacht, und so geht das jetzt zwölf 12, 12 Episoden lang. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank nicht nur. Aber also <lacht> also nicht springt, nur, aber es geht wirklich zwölf, ist dreizehn Episoden lang. So. Es ist, manchmal ist es ärger, manchmal weniger. Es, es springt immer wieder so Sachen rein, aber es sind, also ich sage, ich sag, der Anfang von der Serie ist, hat, hat das noch ein bisschen im Übermaß und es wird, es wird immer raffinierter. Es gibt, es gibt ja. dann wirklich Extrem gute Witze, extrem gute Dialoge, okay. großartige Anspielungen. Es gibt eine Charakterentwicklung. Der Wolf ist, a, ist a mehr so ein Klischee von einem, von einem Computerspielheld. Also er redet red wirklich in dieser oder Duke Nukem-Stimme. So so, ja. ja, oder bei, bei Far Cry, Blood Dragon haben sie es dann schon persifliert. Entwickelt sich dann zu einem, zu einem quasi Softie, der Spitzenkoch wird der hey, Dark 80er steht. Genau, da gibt es aber ja. sehr schöne Volleyball-Szenen, so irgendwie playing with the boys. Das sehe ich glaub, woher das ist, ne? dass das Top Gun ist. Ja, genau. Okay. Ne? Wo sie halt dann alle mit den, den gestillten Oberkörpern und ja. so herumspielen. Also ein paar total überraschende Charakterwendungen. Die, die Tiger, also die eigentlich der Commander von, von ihm ja. ist, da entwickelt sie, finde ich, eine sehr schöne Spannung, weil der Wolf will sich halt dann quasi irgendwie emanzipieren und er beschwert sich halt, ja, for her I'm just a demolition guy, but I can do so much more wenn sie nicht gerade Pressure Release machen und bumsen vor der Mission. Ja, ja, wieder. Ja, es kommt gleich zwei, dreimal vor. Manchmal ist es sogar wirklich lustig. Es wird, es wird, gegen Ende wird es dann immer weniger und es kommen immer mehr, immer mehr die. Es kommen immer mehr wirklich gute, gute Witze und gute Charaktersachen kommen dann raus.
0: Aber ich finde, es ist schon wirklich ein extremer Tsunami, also an Offbeat-Atlips-Jokes die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass viel Offbeat ist, einfach, dass die in den Szenen am Set einfach gesagt haben, ja, das ist jetzt so und macht so einen Dick-Joke und haben das nicht gescriptet. Es wirkt für mich so halb halb offen so adlib einfach Er wirkt auf mich so okay hat
1: mich halt auf mich nicht so gelegt. es gibt dann halt später schon sehr gut sehr gut konstruierte äh, okay. Witze also eher so klassisches Comedy Ding wo halt irgendwas die ganze Folge auf einen Witz irgendwie hinbaut und so also kommt dann durchaus vor als
0: einen guten Witz muss ich sagen ich habe versucht was Positives zu finden das war der eine Witz wo der Future Man sagt wer drauf kommt, weil aber es ist ja es ist ja wirklich ein Auseinanderreihung von Terminator und Back to the Future, ja, ja, genau, schwitzen. Ja. Und dann sagt er, irgendwie so in der Richtung: I didn't realize Martin McFly had to pretend all his life, und so auf die also,
1: Ja, richtig, was dann in der parallelen Zukunft genau, genau, Dass
0: er eigentlich eh schon alles war und die ganze Zeit nur so tut, als ob er nicht weiß, wie, die, wie sein Leben gerade abläuft. Aber. Vom Genre her, solche Sachen schaue ich mir am liebsten als Red Letter Media Best of the Worst Review an. Ja. Also, das ist nicht mein. Mir ist es einfach viel zu trashig, dass ich das ernst nehmen kann. Ja, es ist von Production weil einfach extrem niedrig. Unglaublich niedrig.
1: Ja. Okay, würde ich auch nicht sagen. Also, die Kostüme
0: ja. und, und so weiter und die, und die Kampfszenen. Also mhm. es ist schon wirklich von den Sets extrem
1: abgedraht. Also das muss, da hat wirklich nichts gekostet, das Ding. Wäre mir auch nicht so aufgehört. Also mich hat jetzt genau. nicht, genau. nichts gestört, ähm, was irgendwie das, die Immersion oder das Bild irgendwie, irgendwie verändert hätte. Also, also schau dir mal die Kostüme. Wie hast denn
0: diese komischen Viecher, die dann kommen diese... Die Biontics, ja?
1: ja, gut Die haben ja da eine komische Maske oder so auf und der Rest ist eine halt Uniform. Ja, aber die schauen aus, als ob da einer halt im
0: Army Surplus Shop, shoppen war und dann halt irgendwie ein bisschen was leuchtendes das draufklatscht hätte. Ne? Das passt schon, aber ich, mein, ich merke einfach, das dass ist etwas not made for me.
1: Auch so hat die Cameron-Episode gesehen? Oder? Ja, ja,
0: wo dann... Äh, ich bin da und eingeschlafen dann dabei, glaube ich. wie gesagt, die ersten sechs, sieben Folgen habe ich geschaut, dann ja, bin ich ja, eingeschlafen, dann habe ich die letzte Folge geschaut. okay Also ja. ich finde,
1: die, diese siebte Folge ist, ist, für, mich, ist für mich ein, ein, ein Meisterwerk, weil es entwickelt sich dann so, dass der, dass der Wolf mit der künstlichen Intelligenz vom Cameron äh, sich anzufreunden fängt, weil die künstliche Intelligenz, die Sigourney übrigens heißt, Simulated Intelligence Guardian of Residence and Network Environment, äh, die, ist so, die ist so programmiert, dass sie, immer wenn sie James Cameron sagt, muss sie irgendein, irgendein Superlativ dazugeben, also zum Beispiel Too taller than average James Cameron, there is nothing aliens about this territory, also sie muss immer Anspielungen auf seine Filme geben und sie muss immer sagen, wie großartig der James Cameron ist. Oder zum Beispiel Honorary Black Belt James Cameron oder Outstanding Driver James Cameron oder You're Not Equipped to Handle a Fully Enraged James Cameron. Und sie ist schon total frustriert. Das klingt so nach Chuck Norris Witzen. Ja, so in Richtung. Also quasi sie... Sie ist total frustriert, weil sie ist, sie ist eben auf das programmiert, also sie muss immer den James Cameron loben mit Superlativen, sie muss immer Wortwitze einbauen, aber er nimmt zum Beispiel keine, keine Drehbuch-Ratschläge für seine Filme an, was sie total frustriert, obwohl sie ja total gut ist. Und dann sagt sie halt so, ja, wenn man halt meine Ratschläge nicht annimmt, dann passieren halt so Sachen wie Unobtainium und dass sich halt irgendwie die Navi mit ihren Ponytails mhm. halt irgendwie begabten. So Shake. Und es entwickelt sich dann, ist eine sehr schöne Szene, wo der Wolf hat das halt dann parallel, weil er halt von der Tiger nicht geschätzt wird. Und eben diese Sache mit so, for her I'm just a demolition guy, but I'm so much more. Um, I'm a chef und uh, I've got it und so. Und dann entwickelt sich so eine schöne Freundschaft und dann, dann, dann philosophieren sie halt gemeinsam. Und das endet dann, glaube ich, darin, dass er sie in einer herzzerreißenden Szene quasi um, umbringt. Also er zieht ja auf ihren Wunsch hin die, die Chipkarten raus, also dieser künstlichen Intelligenz. Weil sie nicht will, wenn der James Cameron nach Hause kommt, dann wird er sie wieder umprogrammieren und äh, sie hält keine Umprogrammierung okay. äh, mehr aus. Und du siehst halt am Display, siehst halt so einen Daumen nach oben wie bei Terminator, der dann so also am Display so blub und so runtergeht. Aber ich glaube, ich bin ja
0: dieses ich bin das 80s Hommage-Zeig, ein bisschen Satcher. Ich bin ja diesen Effekt auch in, in alle anderen, nicht nur in der Serie, ein bisschen so Oh, schau, das kenne ich, das kenne ich daher. Das ist deswegen ist bei dieser Star Trek Discovery auch... Ich brauche nicht die ganze Zeit das vor mir so filetiert aufgeschnitten, was ich eh schon kenne aus meiner Jugend. Ja. Das tönt mir dann einfach ab. Ja, weil das ist, das haben wir schon, beim tun wir das seit 20 Jahren lang äh, uns die ganze Zeit erzählen, wie toll nicht das Film Es, nicht es war, ist ja. sicher so
1: ein bisschen, äh, das und dieser, diese Wohlfühl-Hommage ist sicher ja. irgendwie dabei. Aber was dann wieder funktioniert ist, wenn es dann schaust, wie es auf die Charaktere wirkt. Also das eben halt so wie mhm der Wolf sich halt dann voll in diese andere Welt dann halt irgendwie reinlebt, also von seiner
0: ja, Aber dafür sind mit die Schauspieler auch halt für schlecht, ne? Also das ah, ist ja wirklich ich total ich cast ne? okay,
1: also Ich finde ich sie großartig, also gerade er ich meine, dieses übertriebene, stell dir vor er muss die ganze Zeit in diesem, in diesem übertriebenen äh, aggressiven äh, Computerspiele-Held-Typus drinnen sein, aber andererseits total naiv also weil mhm. irgendwie, er weiß ja nichts, weil er ist ja aus so einer Zukunft, wo sie in der Kanalisation Ratten fressen und so und ich finde das ergibt halt oft ein, das ergibt dann einen guten Humor dass du, du hast diesen Kontrast zwischen du hast halt die die Mörder Mörder wilden argen äh, Zukunftskämpfer mhm. und sagen aber dann halt völlig ernsthaft Sachen die halt absolut absurd sind halt dann im, im neuen Kontext drinnen Das oder mit, halt mit ne? Stoischer. genau was? genau irgendwie um, what's this why why is this woman carrying this chubby little man oder so und dann, okay you don't know what babies are und dann willst du es unbedingt halten und so das ist ich finde, das funktioniert. Also es ist dann irgendwie so eine Comedy, die halt nicht einfach nur so ja. aber so reingeschrieben ist, sondern sie basiert halt wirklich auf den, auf den Hintergründen und auf den Charakteren. Und der Kontrast macht es halt irgendwie aus. Und es sind halt wirklich extreme Charaktere, das, das muss man sagen. Also es ist einfach also absurd, extrem satirisch. Aber trotzdem irgendwie eine gewisse, vor allem später im dann, ich weiß, das hilft ja nichts, wenn ich das sage, vor allem in späteren Folgen, es entwickelt sich eine gewisse Chemie. Und es gibt dann wirklich Szenen, wo sie ganz normal ruhig irgendwo zum Beispiel der Josh und die Tiger sitzen und drüber reden, wie das für sie ist, dass sie eben aus der Zukunft ist und das und das passiert und dass sie eigentlich eh nicht alle Leute umbringen will und er hat irgendwie erzählt, okay, das hat halt mein komplettes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt und so. Also es ist eben nicht nur Peniswitze und, äh, und sonstige Sachen. Meiner Meinung nach. Ist gut so. Die, ah, die dir dir wird es wahrscheinlich nicht gefallen, wenn du sechs Folgen schaut hast und es taugt überhaupt nicht, dann glaube ich, wird es dir, dir nicht gefallen. Aber ich möchte halt für die Zuhörerinnen und Zuhörer ich möchte heute nicht den Eindruck entstehen lassen, dass es jetzt wirklich ein äh, absolut dummes, flaches äh, Ding ist. Ich glaube, man muss sich ja die erste Staffel anschauen. Ich, ich glaube einfach, ich also, habe sehr in viel self, in gewissen. Im
0: glaube ich, als Schauspieler in diese ganzen Apathoff-Comedy-Geschichten. Äh, oh. Aber auch schon bei Preacher ähm, vielleicht ist, hat er äh, eine Sicht der Dinge, die mit meinem Geschmack einfach nicht wirklich kompatibel ist. Deswegen fürchte ich ein bisschen vor The Boys, aber vielleicht passt es da wieder.
1: man du weißt ja nicht, wie viel Einfluss er hat. Vielleicht ist er nur, weil man, jetzt ist er ist ein einer von zwei executive Producers und ist ja kein Showrunner. Also ja. die Showrunner okay. sind wieder drei andere Leute. Okay. Und was dir eigentlich gefallen müsste, das kommt dann aber glaube ich erst in der neunten Folge, ich finde der Umgang mit Genderrollen ist sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel da schon drin Nein, das ist, das mit dem, was du gesehen hast. Nein. Sie, die Tiger, ist halt extrem... Unfeminin, was wir halt jetzt als klassisch halt, äh, konstruierte Femininität nennen würden.
0: Aber nicht von dem Kostüm her.
1: Ich, schau, ich kann mich gar nicht erinnern. Wie, wie schaut ihr? Na ja. Sieht man sehr viel? Was? Ich du so Sachen schau ich anscheinend weniger. Ja, die, als ist, du. die ist total... Okay, also auf der, auf der Meta-Ebene, okay, von mir aus, aber der Charakter auf der, auf der Story-Ebene... Ist halt also nicht die Damsel die in Distress oder so, sondern halt, sie ist halt irgendwie die Horte. Und der Wolf okay, ist eher da. Ja, das stimmt. Aber und der Wolf ist eher, der hat seine zarte Seite irgendwie entdeckt. Es gibt eine sehr schöne Szene, wo ihr beigebracht wird, wie sie in, in Stöckelschuhen gehen muss oder kann, weil sie halt auf eine Party gehen muss und sie sich halt komplett darüber aufregt, äh, wie, wie schwierig es sein kann, in sowas sinnlosen irgendwie herumzugehen. Okay. Es gibt, ich glaube, die neunte Folge ist die, wo sie so einen Plan entwickeln, den chronisch, mit gestellten äh, Hooker-Sexfotos eine Situation zu erzeugen, wo, wo er dann halt seine Frau verlässt und dann halt mit seinem Liebhaber, also er ist ein, ein Closet-Gay sozusagen, und das wird irgendwie einmal so erwähnt, hm. äh, dass er die Frau verlässt und mit dem Liebhaber auf dem Boot abhaut, damit er halt nicht diese, diesen, diesen Virus entwickelt. Und da habe ich zum Beispiel sehr nett gefunden, dass es halt zuerst so ist, dass die Tiger machen. Und sie kaufen irgendwie so Assless Chaps, also so so leder also so Lederdinge, halt, wo, <lacht> wo man hinter frei ist. Und der Josh erklärt ihr halt, wir brauchen ein bisschen halt Fotos mit dem Faken. Hier, put on those Assless Chaps. Und sie packt das halt ein. Und dann, sind, also drei Minuten später, stellt sich aber heraus, dass die, die Tiger das nicht machen kann, weil sie muss den Wolf suchen gehen. Und dann sagt sie einfach, ja, okay, Josh, du musst das jetzt machen. Hier, take those Assless Chaps. Und dann gibt es wirklich eine Drei-Minuten-Szene wo er sich halt dann irgendwie so auf sexy, äh, Huckermäßig irgendwie anzieht und dann zu einer Musiksequenz vor dem Spiegel dann halt irgendwie Fotos macht und die halt dann äh, halt hinlegt und halt dann irgendwie, das wird halt dann die, die Falle. Also sie, sie ich, ich glaube, dass sie, sie gehen sehr, sehr viel Spaß
0: haben. Das ist sicher. Auch. Also ich habe ein
1: bei Interviews gesehen, den, den, den Schauspielern macht es durchaus Spaß. Aber ich finde, sie, sie gehen relativ locker halt mit, so, mit so diesen, diesen, diesen Rollen irgendwie um. Also sie haben überhaupt keine Angst davor. Halt irgendwie so Männlichkeit, Weiblichkeit, Klischeehafte halt irgendwie durchzutauschen oder in dem Dreier-Team oder halt einfach zu sagen, okay, nein, jetzt musst du das machen. Nur weil ich die Frau bin, ist du noch kein Grund, du gefälligst da die, die, die Lederausrüstung an und machst du die Fotos und schau halt, dass man halt irgendwie keine, keine männlichen Körperteile sieht oder so. Also ich, das habe ich sehr sympathisch gefunden. Also die, dieser lockere Umgang einfach mit ja, Mann, Frau, passt schon. Also wenn, wenn nur der, wenn nur das Element irgendwie deutlicher wäre, also da habe ich eher an dich denken müssen und dass die das dann, glaube ich, so Bei Isla's wird. Ja, da habe ich an dich denken müssen. Uh aber, ja. Generell die neunte Folge ist eine Mischung aus Verwechslungskomödie und das hat sie im Haus vom Chronisch dann und eben er versucht dort die Fotos zu machen. Dann taucht der Liebhaber vom Chronisch auf, bevor der Chronisch da ist. Die Frau ist aber auch noch da, die hat aber eine was die bestellt als Geschenk für ihren Mann. Und dann, das ist es wirklich so klassische, ähm, ich muss bestellen hinter einer Tür verstecken, äh, ich werde am Ende, verwechseln sich alle untereinander. Also eine ex extrem gut konstruierte Folge, wo es ganz schnell geht, ganz viele gute gute Witze, gute Schnitte. Am Ende sind dann alle in einem Raum. Jeder glaubt irgendwie, dass jeder andere, wer andere ist und so. Total raffiniert und total gut. Hm. Ähm. Kammerspielen, oder nennt man das? das also halt was Kammerspielartiges. Also
0: Future Man ist wirklich mit am Kammer. Nein, nein, weil es, weil es, weil in den, so weil es <lacht> halt in dem Haus irgendwie
1: abspült. Ja, habe es kein anderes da Set gehabt haben. Ja, da geht es einfach um den Witz, dass man halt, was der ist, ganz ja. knappe Begegnungen und der darf mich nicht sehen und die darf mich sehen, Die glaubt das und so. Okay. Also was ich, okay, was ich sagen will, ist, ist, es gibt. Also mich stören teilweise diese total derben Witze auch, weil sie halt unnötig sind, weil sie nicht. Ja, du, du brauchst es nicht. Also, die Serie braucht diese Witze nicht. Es erinnert mir ein bisschen an die Orwell im Sinne von Die Orwell ist eigentlich eine gute, ernsthafte 90er Jahre Science-Fiction-Serie, die die blöden Witze dazwischen nicht braucht. Nur hat dort Orwell das noch viel weniger.
0: Aber das hat mir auch total abgeturnt bei ja. den ersten zwei Orwell-Formen. Also oh.
1: Okay, in dem Sinne ist es ähnlich. Also ist eine Qualen du, du, kannst es, du kannst es weglassen. Es, ist, es, es, es legt eine Ebene drüber, die es nicht braucht. Und ja. die irgendwas wen das ansprechen soll der tiny spät pubertäres Publikum oder so ja. wahrscheinlich. Also wenn du dir diese Witze ganz wegnehmen würdest, wäre es wirklich eine meiner aktuellen Lieblings-Science-Fiction-Serien, weil einfach dann später so viel so viel schlaue Sachen kommen. Also es ist so es ist so viel gute Satire einfach drin und nicht nur es ist lustig, weil du das schon kennst, Satire Terminator, ja. sondern auch generell Satire einfach gute gute Satire später. Ja, also ich kann es empfehlen. So, ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Okay, dann kommen zum letzten Teil zur Ferengi Erwerbsregel, zu der ich wenig habe. business transaction is rules acquisition honest for all parties concerned. Die Ferengi Erwerbsregel
0: 217. You can't free a
1: fish from water. Man kann einen Fisch nicht aus dem Wasser befreien. Boah, da habe ich echt so viel, ich meine,
0: es trifft auf so viel zu einfach,
1: ja. das Ding. Es passt, wird, glaube ich, in deine ähm, Kampfbücher mit den Binsenweisheiten passen, oder? Ja, es
0: ist, es ist auch Binsen, aber, aber das Gefühl habe ich, ich habe daran denken müssen, ich war einmal auf so einem Workshop eingeladen, wo es um die, gesellschaftliche Dimension des Energiesystems gegangen ist. Ne? Und ich war einer von, na, zwei Leuten waren drinnen, die so ein bisschen meine Richtung gehabt haben, also inklusive mir. Mhm. Und 15 andere Leute haben, wenn sie über Energiesystem und gesellschaftliche Dimensionen geredet haben, nur individuelles Konsumverhalten gemeint. Und ich dachte, ja, kann man das System dahinter und so weiter. und, und Das war so für mich. Weil mhm. da, also Kippschalter ist das höchste der Dinge, was man verändern können, mhm. dass man irgendwie Timer einschalten und dann also systemische Hintergründe und so, brauchen wir nicht. Also mhm. Das ist mit mir kommen, wie ich das gedacht habe. So also Tellerrand-Diskussionen oder ja. nicht über den Tellerrand-Schaut-Diskussionen, ja. das kommt mir
1: total offen. Also lauter Fische, die in ihrem Wasser sind und sich nicht ja. drüber hinaus geistig bewegen können. Ja. Ich habe an diesen Spruch denken müssen, von wem ist der bitte? Oder ist das einfach so ein typisches äh, typische Sage, äh, paraphrasiert: Du kannst einen Jungen aus dem Ghetto holen, aber du holst nie das Ghetto aus dem Jungen. Von wem ist das? Elvis hat so ein Lied einmal geschrieben. Get, get. <lacht> ich habe keine Ahnung. Du Na, kannst das das, das wäre die weitere Form von Fischen und Wasser. Das trifft wahrscheinlich auf jede Klischee, auf die Krimiserie aus den
0: 80ern und 90ern zu. Oder?
1: Kann sein. Okay. Ja. Weil ich habe es dann nämlich gegoogelt und ich habe keine, also jetzt kein Hinweis mit uh, berühmtes Zitat aus Bla mhm. sondern. Das wird einfach dauernd verwendet von irgendwelchen Leuten. Auf jeden Fall, das war dann eh nur die Zwischenstufe und dann hat es jetzt zu Future Man gepasst. <lacht> Nämlich das Gegenteil, eben dass zum Beispiel der Wurf ein Fisch ist der, sehr wohl aus dem Wasser raus kann und quasi was, was also über sich hinaus wachsen kann. Das ist schön. Eine positive Botschaft eigentlich. Okay. Das
0: hat der Erich echt alles selber zusammen.
1: Selbstgemachtes Skettenhäuser, wie lange ist da gesessen?
0: Ah, was, erinnert, nein,
1: was er gesagt hat, das waren viele, 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 viele Abende. Ja. Das erinnert mich an die Herr der Ringe-Making-off-Dokus. Eher vom Winter Workshop, die, wie die alle der ganzen Rüstungen und so Rüstung, Rüstung, ja.
0: Wo der eine irgendwie schon seinen, seinen Fingern vom Dauernden ja. biegen oder so, hat er seinen Fingerabdruck verloren.
1: Ja, genau, genau. Öklen das schäbt voll ab, das Metall. Und, schau, das ist vielleicht noch interessant, das Kettenhemd ist mit offenen Ringen im Sinne von, also sie sind eben Ringe, mhm. die einmal halt durchgeschnitten sind, und mhm. die werden dann zusammengebogen. Und das reicht. Aber die ganz guten waren genietet. Mhm. Das heißt, es war dann wirklich jeder Ring. Die sind nicht zerrissen. Genau, jeder Ring war zusammen genietet. Die haben sogar noch dünner sein können, waren leichter und haben zehnmal mehr ausgehalten. War halt auch teurer und, und langfristiger, das herzustellen. Und die Größe von den Ringen, die ist authentisch? Hat es auch kleiner gegeben. Also je kleiner, desto besser. Vor allem je kleiner, desto, desto anschmiegsamer und desto leiser und so. Mhm. Also ich würde sagen, das ist eher so die. Das
0: ist es nicht mir,
1: Die machbare Variante für normale Menschen. Ähm, aber ich schätze mal wirklich, so ein äh, maßgeschneidertes, unter Anführungszeichen, vernietetes Kettenhemd war, glaube ich, schon ein ziemlich geiles Teil. Aber
0: oh, das ist ja ganz schön kompliziert, dass da jedes richtig
1: ja, es gibt es unterschiedliche Techniken geben. Also das häufigste war, gebe ich irgendwie so quasi 1 plus 4, also dass die man einen Mittelring gehabt, mhm. der mit vier anderen verbunden war und jeder von denen war dann wieder mit vier verbunden und hat dann halt so ein gewisses Muster ergeben, das ist ganz gut war und schön gefallen ist. Also ja, na, total faszinierend. So, super, dann haben wir wieder unsere Props eingesetzt noch. Ja gut! Das war Folge 42, eigentlich eine coole Zahl. Ja, wir sind jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen. ah The meaning of the life, the universe and everything. Aber es war einfach so naheliegend, wir sind da zu cool. Mir ja, ist es, es nicht das eingefallen
0: machen. und ich bin, ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das nicht
1: bedient haben. Das wäre zu klischee-nerdig gewesen. Das hätten sie in der Big Bang Theory gemacht, gell, aber wir machen sowas. Ich das schaue ich schon lange noch. Lauft es noch? Ich befürchte. okay Dass Family Guy noch läuft, hat mit 100. Das sind Staffel 17. Das schreibt wahrscheinlich schon in der Bot. Na, es gibt, genau schon. Ich habe die richtigen Folgen. Ich habe sieben Folgen hab jetzt. Einfach die letzten ja. sieben Folgen, die ihr erwischt, habe ich geschaut. Und es gibt auch einen Witz dabei, wo der, der Peter, es läuft gerade die Orville im Fernsehen. Und warte mal, wie ist das? Er zerschießt, der Peter zerschießt den Fernseher, dann fragt ihn der Saison, warum und dann sagt der Peter mit einer anderen Synchronstimme. Weil normalerweise mhm. spricht es ja der, der ja. Seth MacFarlane. Because, because it keeps me from working on Family Guy. Das oh. ist irgendwie lieb. Ja. Okay. Also insofern hast du recht, wahrscheinlich machst du schon längst irgendwie. Ich, ich habe Lust auf Bier. Nichts daheim. Gut, der Thomas hat Lust auf Bier und wir beenden jetzt die Aufnahme. Und dann gehst du <lacht> was zur Tankstelle. Mhm. Gehen ins Korker verletzt, das weiß ich nicht. Der, morgen ist Track Dinner, gell? hebt ein bisschen ja, ja, Trinkkapazität auf. Ich arbeite am Freitag, mein. Echt, Den kann gar ich kann schlafen. Sehr modern, gell? Ja, ja. Vier Tage Woche. Und Im
0: Silicon Valley machen wir so angeblich alles so. An. Okay. Okay.
1: <lacht> so, also das war Folge 42. Was Folge 43 bringt, wissen wir nicht. Ähm, außer sobald wissen, sagen wir es euch. Ja. Gut, dann <lacht> bis dann. ciao <lacht> so.
0: Bye.